1: goes to... Alfonso Cuarón. Catherine Bigelow. Drive my car, Japan. Michelle Yo
0: Moonlight. Best Picture.
1: Parasite.
0: Pero hola, saludos,
1: gente bonita. Ya estamos de vuelta aquí en el podcast de La Estatuya. Un programa muy especial porque vamos a analizar la carrera al Oscar a Mejor Documental, que no se asusten, siempre la palabra documental como que a, al cinéfilo le causa algo, como que creen que vamos a ver cosas de National Geographic, o vamos a ver estos documentales que luego ganan el Oscar, que siempre son como bastante genéricos, con entrevistas o solo son conciertos, no el documental es un medio rico con muchas formas, mucha información, muchas historias increíbles y este año tenemos una, una verdadera cornucopia de cine documental extraordinario y vamos a platicar de todas las películas que parecen contendientes al Oscar, algunas de las favoritas, algunas que ya están empezando a incluso ganar premios, eh, vamos a Espero contagiarles este, esta pasión por todos estos grandes documentales y, y, y también por los que no nos gustan, a ver si a ustedes les gustan. Eh, pero para hacer todo esto, me acompaña el buen Jorge Espinosa. ¿Cómo estamos?
0: Hola, hola. Aquí muy, muy contento. Siempre, siempre es un gusto hablar de cine documental, <ríe> sobre todo porque, como decimos, creo que en el documental es donde está la mayor experimentación ahorita en el cine, o al menos como de, de las... Las vanguardias sí. solamente del cine suelen estar en documental, es muy libre, hay mucha experimentación con la ficción, con la no ficción. Entonces, a ver si sí, lo que les comentamos hoy les llama la atención para que lo pongan en su lista, ¿no? Porque ganen o no, queden nominadas o no al Oscar, creo que todas valen la pena, o gran parte de las películas que vamos a ver aquí valen la pena y merecen visibilidad, sí. ¿no?
1: Sí, de acuerdo. Ahora, el problema siempre es un poquito, y esto hay que decirlo, Verlos, dónde verlos, la disponibilidad Muchos de estos documentales no están Y nunca van a llegar a, a México A Latinoamérica, streaming Algunos estuvieron en, en festivales de cine documental Sobre todo, como siempre, Bendito Ambulante Aquí en México Algunos estuvieron en, en festivales in, internacionales no, De Bogotá, de, del Mar de Plata De Morelia Y espero que hayan tenido oportunidad de verlos ahí Pero lamentablemente Muchos pues nunca llegan no, Y muchos nunca van a tener difusión Pero pues aquí les quiero decir que muchos van a estar disponibles muchos ya están disponibles eh, y si es la única manera de verlos pues ni modo, a buscarlos, ya, ya saben en dónde eh, pero afortunadamente sí hay varios hay, sobre todo Netflix creo que trae bastante, bastantes cosas interesantes este año pero sí, o sea, el objetivo es eh, que, que les contagiemos ¿no? porque de verdad que hay unos trabajos impresionantes y pues también hablar un poco de, del aspecto deportivo porque eh, no hay nada claro no hay ningún documental que parezca el favorito, ¿no? Algunos que parecerían que por su temática, por su accesibilidad como los favoritos, no están siendo tan nominados, no están siendo, siendo tan aclamados, entonces eso le le agrega una dimensión interesante, y aquí es la, la bendición y la maldición de que a los awards Pondis no les importa el documental o sea, todos los gringos no ven documental no les importa, o sea, cuando sale, por ejemplo Marcados al Nacer en Netflix, que es un gran documental nadie lo peló, nadie habló de él ¿no? entonces como que es difícil medir si está haciendo ruido, si la gente lo vio, si gustó ¿no? Eh, que por una parte eso Hace que la carrera sea más interesante a un nivel deportivo, pero por el otro está, está terrible que, que realmente no, no pelen a los documentales. Y cuando pelen a alguno siempre es la, la cagada, ¿no? Siempre es el, el documental más genérico, más convencional, más fácil de ver, más crowd pleaser, ¿no? Tus eh, Goodnight Night Opis, tus Apolos 11, oh, tus este... ¿cómo se llamaba esta cosa terrible? American Factory... ¿no? documentales que ni sí. al caso porque por alguna razón eh, esos sí los ven los Aguar son los que recomiendan Naval en el año pasado que que no era terrible pero sí era un documental irresponsable en, en ciertos aspectos no y fue el que terminó ganando no eso hay que decirlo la carrera al Oscar las finalistas los nominados normalmente son muy buenos pero siempre hay uno que es terrible o el peor y es el que gana por qué porque es el más fácil de ver porque es el más x no y como la Academia como la gente no ve cine documental pues vámonos al más fácil pero estamos aquí para decirles que no Que hay más allá Y, y que hay todo un mundo de, de cine extraordinario Porque Jorge, yo en mi top 10, top 15 Tengo tres o cuatro de estos de los que vamos a hablar ¿no? eh, Del año Hay, 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 hay una, una verdadera Como dices, una, una vanguardia Una vanguardia unas intenciones de, de jugar con el medio De experimentar, de contar historias de maneras diferentes Y pues estoy estamos muy emocionados por contarles sobre todo esto y la guía que vamos a utilizar un poquito para hablar de estos documentales es el shortlist de Doc YC 2023 el Doc YC es el festival de cine documental más grande de Estados Unidos, ya lo estuvimos cubriendo como todos los años aquí en la estatua cubrimos Hot Dogs, que es el festival más grande de Norteamérica, cubrimos c -Pitch Dogs que es súper importante en Europa, cubrimos Ambulante aquí en México, cubrimos eh, Doc NYC y, y todo lo que podamos de, de festivales de donde agarremos ¿no? Eh, y en Docker YC, el, su programador, eh, siempre, Tom Powers se llama, que también programa en el Festival de Cine de Toronto. Él es, todos los años saca un shortlist, una lista de 15 documentales que, según él, van a ser los finalistas al Oscar. Que por cierto van a anunciar el 21 de diciembre. Entonces, de estos 15, normalmente latina 10. O sea. Nunca ha sido perfecto, pero siempre entre 9 y 10 o hasta 11 que él predice, si sí son finalistas, eventualmente de ahí salen varios nominados o el ganador. Entonces vamos a contarles cada una de estas películas que están en shortlist, de qué tratan, porque hay que verlos, si sí si los van a nominar, y de ahí también vamos a hablar de los que él no predijo, pero que creemos que son contendientes o que por lo menos les recomendamos ampliamente ver. ok Jorge, ¿algo más que agregar? ¿Algo, algo que me falte Creo que no, ¿verdad?
0: No, 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 creo que estamos, creo que estamos listos.
1: <risas> Muy bien. Eh, comenzamos con, con, con tal vez el más duro de toda la carrera, el documental más duro del año. Eh, no, no solo el documental, la, la película es 20 Days in Mariupol de Mislislav Chernov, el ganador del premio Pulitzer. Él es un periodista que ganó el Pulitzer precisamente por lo que vemos en ese documental. Él cuando Rusia comenzó a invadir Ucrania se quedó. Se quedó en Mariupol y, y le tocó ser testigo... ...de todas las atrocidades, los bombardeos... ...la gente eh, masacrada... ...llegando a los hospitales, ¿no? sin piernas... ...niños que estaban jugando fútbol... ...les cayó una bomba... Eh, ...bebés muriendo... ...muchas cosas terribles y esto es lo que él, él documenta... ...estos 20 días de invasión... ...y es, es pietaje crudo... ...de hecho, si usted es alguien que ve... ...muchas noticias y si estuvo al pendiente... ...ahí en CNN... Eh, eh, ...viendo el desarrollo del, del inicio de esta invasión... Tal vez el pietaje ya lo vio, tal vez el pietaje se le haya conocido, porque es el pie, el pietaje que salía en las noticias es el pietaje que Chernobyl mandaba, no con el poquito wifi que encontraba, con la poquita señal, era lo que mandaba y era lo que las televisoras podían usar, y todo eso lo compiló, y por supuesto hay cosas agregadas, es todo un camino trágico, narrado por él mismo, y ese es el resultado final es esto. 20 Days in Mario ¿Cómo, ¿Cómo ves, Jorgito? ¿Qué opina qué, qué este documental y cómo ves sus posibilidades en la carrera al Oscar?
0: Creo que es sumamente conmovedor, ¿no? O sea, creo que es de, como dices, desde de los más fuertes de la carrera, porque es imposible no conmoverse ante la masacre que ves. Y creo que es algo. Lo que más me gustó, que creo que hace el documental en cuestión de forma, es que te muestra como el, el pietaje grabado por él, así en una perspectiva muy personal, sí. y luego te muestra los noticieros con el mismo pietaje, sí. ¿no? Para mostrarte cómo estar ahí es distinto a verlo desde las noticias y como cuántas cosas se pierden en una nota de 20 segundos, cuánto del contexto se pierde, como que hay una reflexión sobre incluso como el quehacer periodístico, ¿no? Y el deber del periodismo y qué tanto realmente puede reflejar de lo que está pasando, como que está, está muy interesante como como incluso, aunque es muy crudo y muy emocional tiene también un, un discurso ahí que te hace como pensar constantemente, ¿no? en lo que estás viendo y en las imágenes um, yo creo que tiene buenas posibilidades, ¿no? porque es, es, ha sido, ha estado mencionado en varios premios, eh, estuvo a los Gotham, ¿no? nominado están está nominados a los Gotham, están Sonda... está
1: nominado a los Cinema Eye Honor Awards eh, está nominado, estuvo nominado a los Critics Choice y, y hasta ahí, pero creo que son, son de los más chonchos que hay
0: Sí, 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 Y además tiene la selección de Ucrania para el Oscar, ¿no? Cierto, Entonces, también tiene sí, ese pequeño. Sí, sí, sí. Sí, sí, que tenemos la duda de si entrar como en Ucrania porque hablan en inglés. Bueno, él habla en inglés en su voz, ¿no? Entonces, sí, eso es. Pero bueno, está, está muy, está muy, muy bueno. Y yo creo que la verdad va a impactar al menos, ¿sabes? O sea, creo que es imposible verlo y no quedar impactado ante lo que estás viendo. Y... Y el año pasado que premiaron a Baldy Justamente por el tema de la guerra y todo Creo que sí, es un tema, como ha sido Reconocido, y además ha sido Premiado, tiene visibilidad Creo que es uno de los que más posibilidades tiene ¿Tú qué piensas?
1: De acuerdo ajá, Tiene mucha posibilidad Y mmm, gano el premio de la audiencia en Sundance, que como siempre les decimos De Sondance normalmente salen los ganadores Del Oscar Y, y creo que ajá, también coincido En que tiene amplias, amplias posibilidades Ahora la gente a lo mejor es demasiado crudo, a lo mejor es demasiado pesado, a lo mejor la gente no lo aguanta. Eh, eso es una posibilidad. Y la verdad sí me daría un poquito de tristeza que este no lo no vinen o que no gane, cuando pues Navalny, que es algo bastante básico sobre la guerra, ese sí vaya a ganar, ¿no? Eso mm -hmm. sí estaría. Es, sería como, digo, comparando a, 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 peras con manzanas un sí, poquito, pero no. el Rocketman, cuando pues, nadie, todo el mundo lo ignoró y Bohemian Rhapsody eh, ganó todo, ¿no? ridículo. Sí, sí, ocurren esas cosas raras, ¿no? Pero, sí. pero, pero, por ejemplo, también nominaron
0: a House Made of Splinters el año pasado, sí, que era también como del mismo sí. Entonces, creo que sí hay como apertura a la sí. temática, sí. un poquito. Por, por lo menos pero, final,
1: finalista sí. va a estar, seguramente. Y eso hay que mencionarlo, sí. ¿no? La rama de documentalistas es de las más raras que hay en la academia. Normalmente, ellos mismos, como que hacen equipo para sacar documentales, ¿no? Los que ya están ganando, los que ya son favoritos. ¿no? Por ejemplo, el año pasado, Goodnight Opie que es un documental súper manipulador, ¿no? Que te dice, como que si el robot que explora Marte tuviera sentimientos y, y te intenta hacer llorar. Y sabían que si ese lo ponían entre las finalistas, lo iban a nominar e iba a ganar. Entonces, ¿qué hicieron? Como que no sé cómo lo hicieron, hicieron equipo para que ni siquiera fuera finalista y pues ya, se, se, se decidieron de ese problema. Es algo que suelen hacer, ¿no? Los documentales favoritos, eh, queridos, populares, como que los... Eh, los apartan, ¿no? como que ellos mismos saben que si lo nominan y no es merecedor, pues mejor este el, lo, lo, lo abren, por, por decirlo así, y a veces hacen eso con películas sentimentales o, o como que te hacen llorar, shalala, y al rato vamos a hablar de una de ellas, pero bueno, eh, Siguiendo tenemos American Symphony, que podría caber en esto, no porque es una película muy, muy sentimental, ¿no? y además de que por alguna razón no les encanta la música a los documentalistas, curiosamente hace dos años ganó un maldito concierto y este a pesar de que grandes eh, documentales sobre músicos como que los ignoran pero bueno este ya está en Netflix se lo recomendamos mucho es dirigido por Matthew Heineman que, que normalmente le arriesga su vida él es un documentalista que ha cubierto a vigilantes combatiendo a los cárteles ha documentado el, el regreso de los talibanes en Afganistán así corriendo en el aeropuerto arriesgando su vida eh, también este un grupo de noticias relacionadas no, Exacto, la, la ola de COVID, ahí metido en, en pico de la pandemia en un hospital. Entonces es un vato que arriesga su vida. Pero aquí en American Symphony no, <ríe> simplemente sigue, sigue al el músico, compositor John Batiste, que seguramente ya han escuchado su música. Eh, si son una papa en cuanto a la modernidad musical como yo, por lo menos lo habrán escuchado en Soul, porque por esa música ganó el Oscar, ¿no? John Baptiste también acaba de ganar el a Mejor Álbum el año pasado. Y aquí el chiste del documental era inicialmente seguirlo mientras se prepara para una, una sinfonía histórica en el Carnegie Hall. Que es un legendario recinto de Nueva York. Pero resulta que durante este tiempo, y algo que no Heinemann no tenía como idea iba a ocurrir. Es que la eh, pareja de, de John Batiste, que es su ley una música y también activista... Eh, su remisión, eh, él, su cáncer que está en remisión, regresó entonces ahí es una comparación muy interesante, porque mientras John Batiste está haciendo esta música increíble y tiene que prepararse para la obra más importante de su carrera pues su pareja está luchando contra el cáncer como ves este Jorgito y sus posibilidades, yo, yo lo veo fuerte a pesar de que como que las, las entregas lo han ignorado un poquito y yo también creo
0: que es fuerte porque uno tiene como... Bueno, tiene a Netflix detrás y Netflix como que sí. se sabe que... Aunque, aunque se sabe que se impulsa... <ríe> Eh, los documentales y va a tener visibilidad por lo mismo que está en la plataforma y es muy conmovedor <risa> sí. es, es es francamente tiene tiene además de los momentos ya cuando lo vean van a ver pero tiene uno de los momentos más tensos que he visto en en, 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 en las películas este año sabes así sí. que está construido tan a la perfección que te quedas sí. como, aquí, como, como que así como que te quita el aliento o sea yo lo estaba viendo y mi hermana vino a medio documental. Y cuando pasó esa escena, ella dijo: ¿Qué va a pasar? Así yo, como no lo sé, no sé qué va a pasar. Estamos los dos así impactadísimos. Entonces creo que es un documental muy llevadero, conmovedor, pero balancea muy bien como el, la carrera y la música con su vida personal. Y, a, y aunque pasan cosas, es triste lo que está ocurriendo, nunca es demasiado. No te ahogan, ¿no? En la tristeza, porque también sí, te, te deja sí, sí, de...
1: Está súper bien editado bien editado
0: El ritmo es muy bueno El ritmo es muy muy bueno O sea, si veo como alguien viéndolo Y no sé por qué no te gustaría sabes Yo lo veo y digo, creo que es una Si lo ve en la rama de documentalistas Yo creo que es algo que puedo decirle Ah,
1: pues sí Estas transiciones orgánicas Por ejemplo, hay una parte en donde se están casando no John Batiste y Zuleika Y usando la misma canción de fondo De manera super orgánica Pasa una escena, o sea están casando y de repente lo vemos a John Batiste rapando a, a Zuleika en preparación a sus quimioterapias, ¿no? Y la manera en cómo edita eso de manera como totalmente orgánica, pasar de la alegría como a esta, a esta escena tan triste, eh, es lo que eleva al, al documental, ¿no? Lo hace una mezcla muy, muy, muy buena y, y conmovedora y también inspiradora, ¿no? y como decía Jorge, tiene unas escenas impresionantes que además no, no solo existen porque sí no solo son impacto como Navalny, Navalny era una escena de impacto y ya ¿no? aquí es una escena que va de la mano con todo todo el documental, con toda la historia de esta pareja luchando, todos los obstáculos ¿no? es otro obstáculo que tienen que superar de alguna manera ¿no? y, y lo hacen a través del arte y sí creo que es un documental sobre la creación del arte en tiempos de, de incertidumbre y cómo es una herramienta súper importante para desarrollarte y para expresar, y, y cómo el arte puede expresar algo que las palabras no pueden hacer. Y si es maravilloso, me encantaría que esto gane, no tengo ningún problema, pero no me sorprendería que, que haya eh, documentalistas que digan que es muy meloso, que no sé, como que no he visto Son tan, bien tanta raros. euforia. Sí. No.
0: Sí. sí, pero por ejemplo, el año pasado que quedó finalista este de Leonard Cohen, oh, persona,
1: Terrible, horrible. Sí, sí, sí. No, pa, pa, es que eso, de repente eso, ajá, nominan eh, cosas que, que ni al caso, ¿no? Que, que yo, yo tengo entendido, o más bien, mi, mi creencia es que simplemente Sony o los distribuidores le metieron ahí un billetazazo para tener visibilidad y ya, ¿por qué? ¿cómo, ¿Cómo pueden votar por eso? ¿no? Y en este caso si sí, tenemos algo de calibre Además eh, esto le ayuda mucho que es Matthew Heinemann Que es, ya, ya estuvo nominado al Oscar Por carteland nunca ha ganado increíblemente Y es alguien que pues, Si no lo tiene debe tener respeto de todo el mundo Porque como ya dije pues, El carnal es valiente Pero valiente no Arriesga su vida y ya tiene una reputación entonces creo que eso. Siempre queda
0: finalista, ¿no? O más veces sí. queda finalista, ¿no? Sí, sí. sí. Por The First World, quedó finalista. Por también el año pasado. Retrograde, Retro eh,
1: sí.
0: También quedó finalista. Entonces, sí, creo que, o sea, creo que lo ubican muy bien. Sí, sí, sí. Eso también le da vida.
1: Pues ojalá, ojalá le vaya bien. Después tenemos uno que ha estado en todas las listas. Eh, estado, ha estado asonado se llama Bobby Wine, de People's President, Estuvo, no, está nominado a Mejor Documental en los IDA, que es la Asociación de Organización de Cine Documental, están aquí en el shortlist, y um, cuéntanos tú de qué trata, Jorge, porque nada más de recordar, me, me, me hierve la sangre, no por malo, sino por, por la temática.
0: Sí, sí, no, es que, como decíamos, como me dijiste cuando lo acabaste de ver, se debería llamar eh, Impotencia el, el documental. Sí, 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 sí,
1: sí. Ay, no.
0: Para quienes no saben, hay una brutal dictadura en Uganda que ya lleva eh, 30 años, si no me equivoco, más o menos. Y pues la verdad es que es una dictadura despiadada que finge ahí desde democracia, pero pues no. Entonces Bobby Wine, que es un músico muy famoso, de lo, eh, él justamente busca con su música eh, acabar con esta brutal dictadura, ¿no? Y es como su carrera a la política... Y como a través de su música también impulsa su campaña para poder terminar con esto. Pero en el proceso hay muchos como trabas del gobierno que tienen miedo que de verdad, pues, ganen, ¿no? Por la gente que moviliza y todo. Y la verdad es que, pues, lo que pasa en las dictaduras <risa> realmente sí. es, es muy frustrante como todas las trabas y todos los... Las injusticias que se cometen y cómo él continúa y la gente continúa con su lucha, cómo amenazan a su familia, es es, es, es muy horrible, pero aún así él continúa y sigue luchando para poder, para poder liberar a Uganda y que Uganda sea libre. Y está muy interesante el documental porque aunque sí, sí sientes mucha impotencia, el documental hace algo increíble que es que usa las canciones de Bobby Wine sobre sí. la libertad, sobre eh, eh, como a manera de transición y de avanzar la trama como montajes musicales pero muy empoderadores no muy inspiradores pese a todo lo horrible que está ocurriendo entonces es un documental que te da esperanza de que de que las cosas pueden cambiar aunque todo sea horrible no así como el personaje creo que refleja muy bien el espíritu de Bobby Wine sí. está, está muy, muy...
1: está es, es lo trae National Geographic entonces creo que eso le ha ayudado muchísimo a la visibilidad a que esté en varias listas yo lo veo finalista sin ningún problema Pero ya veremos si, si logra meterse a nómina o sea, aquí a lo mejor el obstáculo es eso, ¿no? De que lo ves y te queda con una sensación De desasosiego, de impotencia De que, pues, este mundo está podrido eh, Porque el, el problema de Bobby White para mí Si es que hay un problema es que En cuanto lo empiezas a ver Ya sabes, sabes cómo va a acabar De alguna manera, o sea, sabes que Sabes que el dictador es una cagada ¿No? Eh, este, yo, yo y Museveni Desgraciado Percebe. Y, y de alguna manera eso fue lo que me alejó un poquito, ¿no? Y que dije, Ay, o sea, no importa lo que hagas Bobby Wine, siento que, que va a valer gorro todo porque así son las dictaduras. Pero pues este el camino es muy interesante. Entonces, a ver, a ver qué tal lleva al, al buen Bobby Wine. Después tenemos uno de los favoritos de Jorge, dirigido por Nicole Newham, de The Disappearance of Sheer Height, que hay que decirlo, nadie casi lo ha apelado, solo está aquí en el shortlist de, de, de Tom Powers ¿de qué trata y cómo ve sus posibilidades?
0: Bueno, Sheer Hyde es un documental de archivo es de material de archivo eh, que reconstruye la carrera de Sheer Hyde, que es una influyente feminista y sexóloga, cuyos estudios sobre el orgasmo femenino y placer sexual sacudieron se a la sociedad estadounidense entonces, es interesante porque justamente ella hace como todas estas como tipo encuestas, sí, son encuestas para analizar justamente cómo es, cómo viven la sexualidad de las mujeres, cómo viven la sexualidad de los hombres, cómo se viven en pareja, y como era un tema súper tabú, eh, como pasa en este tipo de temas, la sociedad conservadora no, no tardó en ponérsela en contra, ¿no? Pero es un poco como rescatar su carrera y su influencia y lo importante que fue en su tiempo y lo relevante que todavía son sus estudios. O sea, muchas de las cosas que se comentan en el documental todavía son cosas que la gente hoy en día sigue sigue teniendo pensamientos completamente retrógrados, ¿no? Sí. O sea, que son hallazgos que, que parecen, así, hasta ahora parecen como tabú y es como esto, esta mujer lo estaba diciendo en los años 70. Sí. Entonces, y, y, y el personaje en sí, creo que el documental aunque es puro archivo, la construye muy bien, o sea, en lugar de pensar como, como estos típicos documentales que siempre nos quejamos, ¿no? Como Julia la, hace dos años, <risa> <risa> o sea, que, que son documentales que es como nació aquí, creció aquí, ¿no? Este documental busca capturar realmente la esencia transgresora de Sheer Hyde, o sea, de verdad, su pasión por estudiar la sexualidad humana y lo libre que ella era con su sexualidad, y lo hace a, a través de archivo, a través de entrevistas muy bien puestas y a través de la voz en off de Dakota Johnson que muy recrea bueno. como las cartas que escribe y todo. Y es increíble, ajá, la voz... de la, O sea, llega un punto en que te... En que está, o sea, o, o sea, a la voz de Dakota Johnson con Sheer Hyde porque sí. está muy bien puesta en, en, la, en el documental. Es, es bastante, bastante interesante. A mí se me hizo muy fascinante porque además cuida mucho la estética. O sea, como, como toda la estética es como súper elegante y sí, delicada, incluso sí, las
1: entrevistas
0: Sí, y todo como que las entrevistas para que se vea como fotografía de 16 milímetros y las intertítulos son como rosas con letra gargoleada está muy cuidado, está muy cuidado, es muy bello y, y aunque el tema es, o sea, es como en estos documentales no de una persona que la historia se le puso en contra son un poco frustrantes, a la vez hay como mucha inspiración también, sí. ¿sabes? De, como que el documental es un acto de eh, resistencia. de darle a esta mujer una caja de resistencia, de, de justamente recordar quién fue y que no se olvide su trabajo entonces, está, está muy padre
1: está muy muy, muy bien editado y Dakota Johnson precisamente además de narrar, ella es productora entonces supongo que eso eh, en términos deportivos le va a ayudar a, a ser un poco más visible y sí o sea, eh, lo que hablan ahí en el documental el, uno de los libros de esta mujer uno de los, los reportes Hyde es eh, uno de los Tres libros más vendidos todos los tiempos o algo así dice ¿no? Y, y por qué por qué no es tan conocida, por qué esta mujer no es considerada una de las autoras pues Porque es mujer y porque hablaba sobre educación sexual para la mujer y también para el hombre Pero por supuesto que eso hizo que muchos machitos pues eh, eh, se sintieran pandeados Y sí, ya veremos, lo trae AFC Films, que ellos rara vez meten algo al Oscar Les cuesta trabajo, no tienen mucho presupuesto entonces, no veo así como eh, que tenga su lugar seguro, desgraciadamente, entre las finalistas. Lo que me da aliento es esto de Dakota Johnson. A lo mejor ella ayuda como a impulsarlo. Espero que sí, porque creo que, creo que lo merece bastante. Después, después tenemos eh, la lloradera de La Memoria Infinita, que ya está disponible en Netflix. Eh, ganó el gran premio del jurado en la sección mundial del Festival de Cine de Sundance, es de la directora Maite Alverdi, de la gente Topo, hace algunos años también nominado al Oscar, lo trae Paramount Plus, bueno, la MTV Documentary Films, que siempre ha estado queriendo ganar el Oscar, le ha estado metiendo galleta a varios documentales, ya, ya los, los ha nominado, vamos a ver si esta es la buena, y pues, en eh, la memoria infinita, nos cuenta la historia de amor entre el periodista Augusto Góngora y la actriz Paulina Urrutia. Góngora dedicó su carrera a preservar la memoria histórica de Chile. Era un periodista, ¿no? Durante la dictadura tenía como este noticiero underground ¿no? dedicado a preservar, a dar a conocer todas las cosas terribles que, que sucedieron en la dictadura y posterior a ella a escribir libros o como recordar, recordar, ¿no? Para, como sabemos, si, si no recordamos la historia se, se puede repetir. ¿Y qué pasa? Pues que tiene demencia. Entonces ahí hay un una idea muy interesante, ¿no? Ese hombre que está preservando la memoria histórica de Chile tiene demencia eh, ¿Cómo es que eso afecta a él, a Chile y también a su pareja, Urrutia que, que ella eh, fue la ministra de Cultura de Chile, es una actriz y pues se encarga de cuidarlo, entonces esta es una historia de amor ¿no? porque es la lucha de, de Paulina para que eh, Augusto no, no la olvide pero también, eh, pues, la historia de, de alguna manera es la historia de Chile, ¿no? De cómo es muy importante preservar esa memoria y lo frágil que puede llegar a, a ser esa memoria. Eh, Jorgito, ¿cómo ves esta, esta belleza?
0: No, Maite Alberdi eh... <risa> <Sí. risa> es, es increíble, no sé cómo siempre logra, ella, ella logra conmover, creo que es muy interesante. Hay un concepto que se habla en el documental que es muy interesante, que dice como la memoria emocional, ¿no? Y es como acordarnos que la razón por la que luchamos o por la que es importante recordar eventos históricos no es por los eventos en sí o por los números, es porque eran personas, ¿no? Porque es gente, porque es gente que vivió y sufrió la dictadura en Chile. O sea, sea uno o sean diez o sean mil, esa persona sufrió la dictadura. Entonces creo que ese concepto se me hace muy interesante porque embona perfecto con su documental, ¿no? Que es a través de una pareja de, que además son puro amor, así los amas, <ríe> cuando sí. los ve eh, puede retratar lo que es todo, lo que está pasando en todo un país, y es una pero lo hace de manera tan sutil, o sea, tan orgánica, ¿sabes? Nunca necesita re, o sea, llamar la atención sobre sí misma, como que todo fluye muy bien, no sé cómo diriges eso, o sea, de verdad es un trabajoso, trabajo de dirección, de edición también, muy bueno, y de conexión con sus personajes, porque mucho de lo que graban también... Como se grabó durante COVID, los propios personajes graban dentro de la casa y graban ellos mismos y las tomas son desenfocadas, eh, no, pro no profesionales, pero le dan un, un sentido muy íntimo a la historia, está precioso y dura poquitito, o sea, para todo lo que cuenta, esto que les estamos contando dura hora y veinte, uh -huh. así, hora y 20.
1: <risa> Sí, y yo, o sea, si usted está enamorada, enamorado, enamorada o se está atravesando por al, alguna cosa romántica, esto les va a pegar durísimo y van a llorar, y van a llorar muchísimo, entonces este, ahí está la advertencia, pero vale la pena también es un gran retrato de lo que es la demencia y cómo afecta y lo doloroso que es esa enfermedad, de verdad es, es una cosa terrible y sí, o sea, creo que a nivel técnico es extraordinario, a nivel narrativo también pues Escuchar nuestra entrevista aquí en el feed de, de, de la estatuilla. Entrevisté a Paulina y a Maite Alverdi. Y también tenemos una crítica excelente que escribió Jorge ahí en la página para que la chequen y véanlo en Netflix. Esta es una excusa. El agente topo a quien no le gustó la gente topo a todo el mundo. Pues este es el nuevo trabajo de la directora. Por favor, véanlo. La memoria infinita. Y, y yo, yo lo veo bastante fuerte en la carrera. Pues uh. también. Eh, por ejemplo, ya estuvo nominado al Cinema I Honors, que es un, una entrega muy importante del, de documentalistas, estuvo nominado a la Critics' Choice, pero, 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 me da miedo de que esto de que hablaba hace rato. Los documentales como sentimentalistas que te hacen llorar, como un poquito crowd pleasers, la rama de documentalistas como que los bloquea para que no ganen, no los nominen. Los casos son, por ejemplo, Three Identical Strangers. Won't You Be My Neighbor, que era para la gente que creció en la Fred George, Rogers. Decían que es maravilloso y lloraron. Yo me dormí tres veces, pero eh, la gente que, que creció con Fred decían que era lo mejor. The Rescue, increíblemente no estuvo nominado al Oscar, a pesar de que es un trabajo de una manufactura tremenda. Y Good Night como les decía, sobre este este robot que explora Marte que... Te intenta manipular y decir Sí, miren lo que sufrió el robot ¿no? Entonces me preocupa eso No me preocupa para que vayan a decir No, es que este documental es muy para llorar Muy sentimentalista y, y lo aparten eh, Tengo esa pequeña Preocupación, pero eh, Sería algo ridículo, ¿no?
0: Sí, no, no, yo también Yo también teníamos ese miedo Pero creo que la verdad Eh ha superado Michael Alberti, o sea, con el agente topo también llorabas y llorabas y llorabas, y, y la nominaron, entonces creo que, que con esto, con este también, o sea, no, lo ves y no creo que puedas negar como que está muy, muy bien hecho, porque, ay, es que son bien raros, ¿sabes? Porque sí.
1: son, son bien raros, ¿no?
0: Porque te digo, es innegable, pero también era innegable con The Rescue, que está muy
1: exacto, bien hecho, ¿sabes? Exacto, no, Apolo 11, era, parecía innegable, y vámonos, trae Idéntica a Strangers, a todo el mundo le gustó, parecía innegable, vámonos, no, se lo pepenaron. Gonjo you no. neighbor, era las pocas veces que los gringos hablan, apoyan un documental, vámonos, me lo pepenaron, ¿no? Entonces, por eso, tengo la preocupación, nada más por eso. A ver, a ver, ojalá se nos haga la, la se me haga la boca, chicharrón, que yo soy el, el que anda... Este, augurando cosas malas el siguiente en la lista se llama Everybody, es dirigido por Julie Cohen, una, una directora que a Jorge y a mí nomás no, más, ¿no? Eh, ver, este es un documental, lo trae Focus Features, entonces Focus sabe cómo meter cosas a la carrera, ¿no? son bastante buenos es un documental sobre intersexualidad ¿no? que se cuenta a través de las vivencias de tres activistas intersexuales aprendes mucho eh, creo que es un tema que casi no tiene visibilidad, ¿no? Es muy informativo, se habla de los cuerpos, de cómo hay todo un estigma, de cómo la sociedad. Ah, hay testimonios terribles y desgarradores, ¿no? De, de, de algunas de estas personas que cuando eran pequeñas, un doctor les hizo una operación, ¿no? A pesar de que era algo que pues, no, no les correspondía a su cuerpo. Entonces, eh, desde ese aspecto está muy bien construido. Pero tiene el mismo problema que todos los documentales de esta mujer, Julie Cohen, que ella dirigió Julia, hace algunos años fue finaliza, sobre la famosa Chef, un documental convencional con C mayúscula, literalmente, lo que decía hace rato Jorge, ¿no? Ella nació, hizo esto, hizo lo otro, murió, con musiquita bonita uh -huh. para que te entretengas y ya. Eh, bastante aburrido, lo mismo que RBG, el documental sobre Ruth eh, Ginsburg, la, la famosa jueza estadounidense aburridísimo, eh, lo nominaron al Oscar, casi gana, eh, parece que el tiro era entre ese y Free Solo Ganó Free Solo, terrible, a mí se me hizo un documental malo, igual súper convencional eh, y aquí es lo mismo, o sea como que a pesar de que de repente si sí llega a jugar, hay algo que hace que, que me, me gustó mucho, que pone a, a, las, a sus tres sujetos, las pone a comentar una entrevista de una persona inter, intersexual de hace muchos años que se grabó en televisión relatando como todo lo que sufrió. Entonces, como que estas personas reaccionan y eso le da un poquito de, de, no sé, de interés, de creatividad a la forma. Pero es un documental que no deja de ser convencional y super meloso. La, la, esta directora. Ay, Jorge, metió unas canciones para morirse. Pone a, uh, han ido como a restaurantes y ponen este disco de éxitos, no sé, este, la de Titanic. Pero cantado eh, de manera lenta, pop, como con jazz. Este mendigo documental, Everybody, está plagado de esas mendigas cancioncitas poperas, super melosas, manipuladoras, horribles. Y, y es como, ¿por qué? ¿Por qué tengo que escuchar esta cancioncita de elevador? Que, que claramente quiere me quiere intentar hacer llorar o quiere intentar elevar la alegría de esos sujetos o, o inspirarte, pero está súper teto, está súper teto, es un documental teto, ¿no? ¿Por qué? Porque yo Cohen no es una buena directora, no lo es, eh, y también la estructura es súper perezosa, súper perezosa, entonces yo, yo creo que los documentalistas tampoco va a ser como, oh, wow, este, vamos a nominar esta joya que está avanzando al documental, no, no o sea el tema es tremendo y aprendí mucho pero sí es dolorosamente manipulador lamentablemente ya veremos yo, yo como que nadie habla de este documental no he visto que nadie lo pele realmente pero trae Focus Features y a Julie Cohen como mencioné ya la nominaron eh, con RBG ya fue finalista con Julia, parece que es muy querida y pues no me sorprendería que, que aparezca esta entre la lista de, de finalistas nominadas, yo creo que no yo creo que no, pero finalistas puede ser Jorge, eh, ¿qué opinas? o sea que tú que sé que también no ves a, a Julie Cohen ¿qué opinas de esto? Eh, te motivé a verla <risa>
0: <risa> no, pero probablemente me veo obligado es que yo también siento que por el tema y como, como dices que todo, o sea, yo no entiendo Julia, o sea, cuando lo vi fue como ah, además como, ah, o sea o sea, podría haberlo visto en la tele y no cambiaba mi vida, pero pero, pero era finalista el Oscar, entonces digo, si Julia al final fue finalista, yo no dudo que este que tiene una temática más importante podría también quedar. Eh entonces creo que a la final me tocará verlo pero ya, de, desde que me lo contaste dije como que no sé si, <risa> si se me antoja tanto sí. <risa> a, a,
1: a, aunque
0: a, el, aunque el matemático es importante no y es sí. y es algo que casi no se trata eso es lo que le da como el valor agregado porque nadie es muy poca gente lo está tratando entonces
1: creo que eso podría serlo sí. eh, ahí, ahí te va otro dato ahí otro el tiene 36 reseñas o a sea, pronto comentar que según yo no ha sido, no está haciendo ruido, tiene treinta y seis, en noventa y siete por ciento. Ha gustado mucho, 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 pero en general tú lees lo, la, las opiniones y son así como, ay, está muy informativo, está muy bonito, ¿no? Eh, pero, y todo el mundo usa como convencional, 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 pero bonito. Y el, uno de los rotens mm. que tiene es de Steve Erickson, de, de Gay City News, y él dice precisamente, ¿no? O sea, sí, sí es un, por, una cosa importante, pero es una, un pedazo de este, dirección perezosa, ¿no? A, a piece of lazy filmmaking. Y sí, es, es una hueva, o sea, la directora es mala, es mala, es, es una lástima, pero es mala, ¿no? Y, pero gustó mucho, tiene 96% el score de la audiencia, entonces, pues eso, normalmente cuando son temas de, como LGBTQ, Siempre la, la audiencia baja porque llegan los, los terfs y los gente horrible a bajarle. Y no aquí, aquí está 96%, entonces eso me llama la atención. Vamos a ver, vamos a ver cómo le va a Everybody, pero es una incógnita de, de la temporada. Ah, después tenemos una de las obras maestras del 2023, sea cine documental o, cual, o ficción lo que sea, Fordotras es de lo mejor del año, dirigido por Cotter Benhania, que estuvo nominada al Oscar a Mejor Película Internacional hace un, algunos años, en el 2021, por... El hombre que vendió su piel, que fue la selección de Túnez de ese año, fue de las sorpresas que llegó hasta la nominación. Aquí Benjania, cuéntanos tú, Jorge, porque sé que es tu película favorita del año, entonces mejor cuéntanos tú.
0: Ah, sí, 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 sigue siéndolo, ya creo que ya se va a quedar así.
1: <risa> <risa>
0: se trata de justo, es una mujer que se llama Olfa, que tiene, bueno, ella tiene cuatro hijas, pero dos hijas, eh, desaparecieron por acontecimientos que justamente se van a analizar en la película y dos siguen viviendo con ella. Pues la directora contrata a dos actrices que ocupen el lugar de las hijas de Olfa y puedan juntas recrear la vida de ellas, ¿no? Y a la par contrata a otra actriz que ocupe el lugar de Olfa en las recreaciones que requieran como demasiado peso emocional. Entonces la película es en sí misma como un detrás de cámaras de la propia película. O sea, porque la películas son las recreaciones, pero mientras están haciendo las recreaciones... Eh, las las actrices hablan entre ellas sobre qué opinan de estas recreaciones y qué opinan de lo que pasó y cuestionan y analizan como por qué pasó esto y a veces generan vínculos en los que se borran las líneas de la ficción y el documental y hay, hay partes en que tú de verdad tú ya si las ves como cuatro hermanas, ¿no? hay Hay momentos así mágicos que la cámara se queda ahí y captura estos momentos en los que ellas simplemente están conviviendo de manera tan natural que se te va de la mente que son dos actrices y las otras dos son hermanas. Y todo esto an lo analiza justamente para, para tratarse de los temas del patriarcado, de la posición de la mujer eh, en el Islam eh, y, hay y otros temas que ya no voy a entrar, para no entrar en terreno de esportes, para que todos lo vean. <risa> <Sí>. <risa> porque sí, porque es tiene varios giros. Es sorprendente, muy... sí. sí. <risa> Pero está muy padre. Tiene, tiene muchos hallazgos muy cool. Eh... Todos los hombres, por ejemplo, de la película, en las recreaciones, todos los hombres son uh, interpretados por un mismo actor para justamente interpretar como esto de, de que ella siempre tenga que enfrentarse contra el mismo sistema patriarcal. Hay, hay discursos, pero todo esto es muy sutil, está hecho con una maestría de mezclar la ficción y el documental. Y creo que Benjania, este documental ganó el Gotham recientemente sí. y en su discurso ella, creo que fue muy clara, me gustó mucho porque dijo... Eh, que le gusta el documental porque en un mundo donde estamos bombardeados por tantas noticias y todo está en blanco y negro, el documental permite ver esos grises, ¿no? Encontrar esas, encontrar no solo los hechos, sino qué nos llevó a esos hechos. Y este es el documental, es una búsqueda de la propia directora, eh, hacerse preguntas, ¿no? De por qué, por qué pasó esto. Entonces es, es un ejercicio muy completo, muy, muy completo. Me parece impresionante lo que hace, muy creativo además. Sí. es Está,
1: está muy loco, muy loco. Está es increíble, este está nominado en los Mejor Documental en los Cinema Honors, Mejor Dirección en los Cinema Honors, Mejor Documental en los Spirit Awards, mejor ganó como decía Jorge Mejor Documental en los Gotham, es la selección de Marruecos, perdón, de, de Túnez para el Oscar, ganó Mejor Documental en, en Cannes ese fue un empate, al rato les contamos del otro que con el que empató. Y bueno, el año pasado el que ganó Cannes también llegó hasta el Oscar, All That Brits. Y creo que esto... O sea, tendría que llegar hasta la nominación, para mí tendría incluso que ganar, o por lo menos estar ahí en la disputa. Pero de repente a mí me da miedo, Jorge, que, que yo veo que la alta rama de documentalistas de la academia le, le tienen miedo a la experimentación. Le, le tienen miedo mm. a estos documentales que a mí me gusta llamarlos como Seven Draw, que es una, una página que me gusta mucho, ellos nombraron incluso hicieron talleres eh, sobre ese término, no ficción creativa ¿no? que están jugando con los límites del documental jugando con la ficción para poder contar historias y eso es algo que no veo que la rama de documentalistas termine de nominar, como que le cuesta trabajo, ¿no? Fire of Law, podríamos decirlo, que es un poquito eso, Flea, porque usa la animación, eh, a lo mejor Demo Legend, por la manera en como es una especie de historia detective, pero en general los veo como que rechazan este tipo de, de historias.
0: Entonces, y recordemos que no nominaron Una película de policías, te acuerdas sí. Una película de policías ni siquiera No finalista, y, siquiera e, finalista. y esa también era una y muy tam
1: fuerte Tampoco Framing Agnes, que es igual Uno de los mejores ejemplos de, de cine documental este, No ficción creativa Es uno de los mejores documentales de la década En mi opinión, y ni siquiera lo voltearon a ver pero este sí está haciendo ruido, está ganando Muchas cosas, lo trae Kino Lorber Que es una distribuidora discreta, pero que siempre trae como Cine chido, cine de arte Acá, eh, que vale la pena y, y yo creo, Jorge Tiene que estar por lo menos eh, en, la, en la lista de, de Finalistas Y salvo alguna locura Yo, yo sí lo veo nominada tú
0: Sí, yo también Creo que le, va, le ayuda mucho Que también sea selección de túnez Para el Oscar, porque He visto en varias páginas de predicciones que la están Como prediciendo, sobre todo porque vino de Cannes, O sea, porque este, sí. hay que mencionarlo Bueno, también lo dijimos en el podcast de Cannes, No solo estuvo compitiendo como en documental Estuvo uno compitiendo en la competencia principal Para la palma de oro, sí. que ¿por qué no ganó nada En la, en la competencia principal hmm. fuera de documental No lo hmm. entiendo, no entiendo.
1: <risa> o sea, es, es inaudito, es, y eso te habla De la discriminación mm -hmm. que es el cine documental Porque tú ves esto, y es increíble Que, que no le den un premio o sea, tiene que llegar alguien como sí. Kirsten Johnson Que fue la, la, la presidenta del jurado documental Y dices no, pues vamos a darle a esto ¿No? o sea, es, es increíble, es increíble la discriminación que hay Pero bueno, sí, sigue Jorge
0: entonces como como la academia está como muy bueno Lo vimos el año pasado en su shortlist de Internacional Casi todo era Cannes Y el hecho de que esta película estuviera en, estuviera en Cannes En la competencia principal Creo que también le da cierta ventaja, cierta visibilidad y si llega, a la yo creo que si llega a los finalistas tanto en, que tiene chance para llegar tanto en Internacional como Documental y si llega a ambas, creo que la nominación es bastante bastante segura sí. Ahora tocará ver si si llega, pero la veo muy fuerte, ¿sabes? O sí. sea, creo que ha estado reconectando los premios específicos y el que ganara Gotham le dio visibilidad porque la directora tampoco fue... <ríe> O sea, tampoco fue muy sutil en decir que es selección para para Túnez, para el Oscar, y que está compitiendo en <risa> documental. Sí, yo creo que fue de lo primero que dijo. No sé, rifada, rifada. Eh, eh, y sí, sí, fue como, pon, dir esto, dejar esto por aquí para que no se les pase, ¿no? Entonces, creo que sí está teniendo la visibilidad necesaria. Uh -huh. yo, yo creo que es fuerte, tiene, tiene mucho chance
1: y pasamos otro que también es fuerte pero en este caso no, no entendemos por qué, se llama Going to Mars de Nicky Giovanni Project, dirigido por Joe Brewster y Michelle Stephenson, ganó el gran premio del jurado en zonas en la sección ahora estadounidense está nominado a los Spirit Awards está nominado a los IDA Awards de, de la Asociación Internacional de Documentalistas está nominado a los Cinema Eye Honors, que también es otra de las grandes entregas de, ojo, no de críticos no de audiencias, de documentalistas Eso es lo que me llama la atención y pues es esta la historia de una activista y poetista llamada Nikki Giovanni afroamericana, considerada una de las artistas vivientes más importantes, eh, mezcla un poquito de pietaje de archivo con pues, testimonios de ella, entrevistas a ella, y pues lo que tiene es que es una mujer muy elocuente, muy chistosa, ¿no? Este, no sé, cuando le preguntan a usted qué opina, eh, o qué, qué, qué sintió cuando mataron a Martin Luther King, y es como, ah, no me acuerdo, ¿no? O sea, tiene como estas líneas chistosas, cotorras, muy honestas, ¿no? De pues, no, no sé, no me acuerdo, ¿no? Este, pero hasta ahí, para mí es un documental soporífero, aburrido, yo no aprendí mucho de Nicky Giovanni, no me interesó nunca su obra, no me pareció tampoco inspiradora, eh, a lo mejor alguien que le encante la poesía va a decir, oh, ay Nicky Giovanni, pues sí, pero el documental realmente no hace mucho con ella, intenta meter estas... Eh, Mezclas impresionistas del espacio ¿No? Porque esta mujer está obsesionada Con el espacio y que le gustaría llegar a Marte Y shalala y, y pero pues ya O sea es un documental de una mujer Que si a ti no te interesa el tema No te hace nada para por, Porque lo hago, por ejemplo Height, Yo no sabía mucho eh, No estaba así como súper emocionado por verlo Y me atrapó totalmente eh, Aprendí muchísimo, me encantó Y aquí yo con toda la disposición Lo vi Nunca me atrapó, nunca aprendí mucho. Eh, el, el sujeto Nicky Giovanni sigue valiéndome camote. Tú, Jorge, ¿qué opinas de Nicky Giovanni y, y por, por qué está gustando tanto?
0: Sí, yo, yo tampoco entiendo. Yo, yo la vi en Morelia en el cine, así, eh, y me acuerdo que. O sea, incluso en el sonido, en la sala, me acuerdo que tenía unas cosas interesantes, ¿no? Sobre todo en estas escenas, porque tiene escenas como abstractas. Eh, había una de un barco había cosas como muy abstractas que intentaban como reflejar como las sensaciones que dan sus poemas y creo que tal vez por eso llama la atención lo que lo que sí me quedé, se me quedó mucho en la mente es que es al menos y que la directora dijo en el Q&A eso sí me acuerdo que dijo, dijo que trataron de hacer el anti-biopic o sea, porque ella decía que estos documentales biográficos siempre tienen la misma estructura de nació, creció y como los de Mr. Rogers o los de Julia entonces creo que Trataron de hacer transgresores en cuanto a eso y por eso, porque va como en orden, no en orden cronológico específicamente, entonces tal vez por eso llama la atención, eh, pero de nuevo, todos los, los documentales que hemos vi que hemos dicho ahorita que tratan de un personaje, por ejemplo, o sea, el de Sheer Hyde, eh, o la Memoria Infinita, o el, de, o el de Bobby Wine, todos de alguna forma o también el de American Symphony, todos estos documentales utilizan la forma para comunicarnos, para que la forma transmita la esencia de ese personaje, y aquí sentí que era experimentación por hacerlo diferente, ¿sabes? Sí. Es lo que me pasó un poco, o sea, sí, y a mí, sí. se durmió, yo estaba y decía, ay, está otra vez otro poema, imágenes abstractas, así no. yo, sí, sí siempre está un poema y imágenes abstractas, pero justo es como... Como que la forma está para ser diferente y ser eh, como extra, eh, como ah, como distinguirse, pero no me transmite quién es Nicky Giovanni, o sea, Exacto. no, porque ella cree que es como muy, justo, ella es como, muy como, es como, como cuando responde esto de Martin Luther King o a varias personas le responde lo, lo que ella quiere, ¿sabes? Aunque aunque suene grosero, aunque sea feo, le responde porque así es ella, ella no, no pide disculpas pero el documental sí es como muy tranquilo es eso creo que hay sí. una, una es contrario sí, a ella sí, la, documental... la, la dirección exacto
1: la, la dirección hay una disonancia hay una dirección que contrasta con, con lo que es ella no muy manso muy muy ligero muy convencional muy muy tedioso incluso o sea que no refleja como la, la personalidad rebelde y, y resistente de esta mujer sí creo que creo que dicen
0: entonces sí creo que eso es lo que no acaba de cuajar, porque digo, es que sí tiene estas cosas que son distintas, sí tiene estas imágenes abstractas, sí tiene como estas cosas que son como de ensueño, pero, pero los pones los poemas de Nicky Giovanni, que hasta tiene un poema que dice como... Habla de cómo, cómo una mujer afroamericana va a buscar un hombre cuando los hombres la abandonan, cuando o sea, cuando habla de su padre, que es un tema súper fuerte, que había maltrato en el hogar y todo... Son violentos los poemas, pero violentos en el sentido de que son agresivos por el enojo que ella tiene y el documental no se siente enojado, ¿sabes? El documental sí, es como, exacto. sí, y pongamos las nubes, y pongamos el espacio, terrible pongamos esto. el mar.
1: Cada vez que, que pienso más en me, me gusta menos y, y creo, creo que va a ganar el Oscar, por eso, porque es el peor, <risa> es el peor documental de estos <risa> y, y pues no sé, la academia siempre premia lo más seguro, lo más fácil y pues van a decir, ah, miren, una figura afroamericana importante, vamos a darle el Oscar, y está gustando este, ganó, el, o sea, es increíble este jurado que le dio el gran premio de, en sondas, teniendo a Billion de Utopia que al rato les platicamos de qué trata Bad What? Press, que también es excelente The Disappearance of Sheer que ya hablamos de él, e incluso Little Richard, que es muy bueno que le hayan dado a esto yo, yo no lo entiendo de verdad. Y, y, y aparte, temo decirte, mi querido Jorge, que es, esta dupla, Brewster y Stevenson, también son contendientes en el Oscar a Mejor corto documental, porque tienen un otro corto aburridísimo, aburridísimo, que lo traes bien, que se llama como trata sobre los juegos de manos sobre, de niñas afroamericanas, ¿no? esto No sé cómo decirlo, cuando estás aplaudiendo y cantas, ¿no? Aplaudiendo con alguien mm. y te bla bla bla. Trata sobre eso, está aburridísimo. Igual, convencional, como que intenta salirse y es una cagada. Entonces, este sí, creo que este va a estar en la shortlist. Creo que va a ser nominado y creo que va a ganar. Espero que no. De verdad que no lo merece. No lo merece. No es un buen documental. Y, y se me hace inaudito. O sea, lo que no entiendo es que le estén nominando aquí a los. O sea, ¿cómo nominas esto en vez de La Memoria Infinita? Yo no entiendo. Yo no entiendo, Spirit Awards. Pero. Ay, no, bueno. entiendo a sí, no entiendo sí, sí. a entiendo a rato que les platicamos a lo que le, le ganó en nos van a decir que hubo le, no? pero bueno, vámonos con la Cota Nation contra los Estados Unidos dirigido por Jesse Shortbull y Laura Tomaselli, este nadie lo ha pelado, nadie habla de él, lo trae a IFC Films hoy lo nominaron a, a los Spirit Awards a, a un premio que básicamente el premio está dirigido a cine de no ficción que nadie ha pelado en la temporada, esa es casi casi la descripción del premio es excelente, es un filme poético y enfurecedor sobre la historia del despojo que sufrió el la cota a manos de El Hombre Blanco por supuesto, hablan en específico de, de la lucha por recuperar las colinas negras que es, es su tierra sagrada y El Hombre Blanco se lo quitó y está súper bien editado es, utiliza de repente pietaje de películas western que es básicamente propaganda blanca anti indígena eh, lo utiliza como de manera irónica como para burlarse, como vean esta pavosada que, que hizo el hombre blanco y mientras también están hablando historiadores, de testimonios de los Lakota, para realmente crear un estudio de todo el conflicto, de cómo es su lucha, de cómo son sus tradiciones está súper bien hecho súper bien editado eh, pero es de los documentales que veo a Juanito el Blanco, no a Johnny a Johnny Smith de 70 años este, diciendo no, 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 esto no o sabe, el documentalista conservador blanco no va a querer escuchar esa historia de despojo, estoy segurísimo. Y, y entonces no está haciendo ruido, lo trae así films que, por si sí, hace rato dijimos Sheer Height, no lo están peleando mucho, pues yo creo que esté menos, porque aparte esté sobre indígenas. Uf, me, ahí en Estados Unidos, uh, di que ahorita tenemos Killers of the Flower Moon, o más o menos, para visibilizar. Pero pues es una situación que realmente Estados Unidos simplemente no se atreve a afrontar de lleno. Es una lástima, Jorge, porque de verdad este es un gran, gran documental. Me encantaría verlo ahí en la lista de finalistas, pero lo veo complicado. ¿Qué más? ¿Qué más? Después tenemos Little Richard, I am Everything, de Lisa Cortés. También este es de los que tengo duda porque no les encantan estos documentales sobre músicos. Más porque este es de pietaje histórico, pero creo que está muy bien hecho. A mí me gustó bastante. Estuvo en Sondance, es la historia de Richard Wayne Pennyman, mejor conocido como Little Richard, que es uno de los artistas más importantes en la historia, en la historia de la música. Pero te digo, te pregunto Jorge, ¿tú conocías a Little Richard? ¿Sabías que esta obra inspiró a Elvis Presley, a David Bowie y a los Beatles?
0: No, 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 no tenía, no tenía
1: Exacto, y eso trata el documental de este hombre fue ignorado porque es negro. Es, es negro y, y homosexual. Entonces, este, pues hay todo un historial de cómo el hombre blanco eh, absorbe las cosas del hombre negro y lo hace popular y a él sí lo reconoce, ¿no? De eso trata eh, un poquito este documental, pero lo que lo hace tan especial es que la personalidad de Little, Little Richard es increíble, o sea, intercala muy bien como los testimonios, las entrevistas hacia él, este, con... Sus conciertos, sus presentaciones Y puedes entender por qué este hombre Inspiró a David Bowie, por qué inspiró A, a Paul McCartney, por qué inspiró A todo el mundo es un, Era un genio Es increíble, la energía que, que Despliega es tremenda Y el hilo que sigue el documental que está muy bien, muy bien Dirigido a ese aspecto es Como él siempre tuvo esta eh, cómo decirlo Como una piedra en el hombro como que siempre estuvo cargando con una piedra. Porque él sentía que nadie nunca lo reconocía. A pesar de que fue él un innovador. Y popularizó géneros. Que antes no eran populares. A pesar de su enorme, enorme importancia. Realmente él sentía que nadie lo reconocía. Que simplemente se robaron sus cosas y ya. ¿No? Entonces es un hilo que sigue y sigue y sigue. Y además. Otra cosa que lo eleva es que. Él tenía mucha culpa por su homosexualidad. Él tenía como. Eh, como su familia religiosa, sus padres como que no lo aceptaba, entonces todo el tiempo estaba como lidiando con esto, en que, entre que sí acepta su homosexualidad, entre que no, de repente dice, no, ahora soy cristiano, y ya no, no, yo eso fue una etapa, y de repente cinco años después, no, sí, 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 otra vez homosexual, ¿no? entonces va y viene, va y viene, como que fue una lucha interna que él tuvo a lo largo de, de su vida, y, y es interesantísimo también cómo está manejado, cómo eso fue cómo, eh, también, hilándose con la falta de reconocimiento que recibió. Entonces, es una película sobre temor religioso, sobre homosexualidad, sobre eh, racismo, sobre música, sobre rock and roll. Es un gran, gran documental. Eh, gustó mucho la crítica, gustó mucho la audiencia, eh, pero casi nadie lo ha apelado, nadie lo ha tomado en serio como mejor documental. Sobre, por ahí estuvo en bueno, los es Critic Choice a mejor documental musical, eh, pero ahí en fuera pues, me, me lo han ignorado un poquito. Como mencioné, es pietaje de archivo y... No sé, <risa> siento que este es el tipo de comentarios que la, la academia ignora. ¿Tú, ¿Tú cómo ves por todo lo que te, te describí, Jorge?
0: No sé, es que luego sí son muy impredecibles, pero es verdad que tienen cierta aversión al archivo, ¿no? Sí, son, son como, como que el archivo lo, lo rechazan eh, hasta que no. Exacto. <risa> es, que, es que con esta rama, el, 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 ¿no pasan esto? Hasta que no, ¿sabes? Así sí. es como que... Si sí, tienes que rechazar el archivo, pero tienes script camp, ¿sabes? Que es casi todo archivo. Y rechazan eh, los músicos los, los juegos de música, pero premian el concierto. <risa> Entonces, si sí son... son, son sí, tienen tránsito.
1: unas contradicciones muy raras, muy raras. Entonces, eh, por ejemplo, Apollo 11, que arrasó toda la temporada de premios, no lo nominaron, ¿no? Entonces decía que es porque era puro pintaje de archivo, ¿no? Y puede ser, o sea, literalmente alguien la no, cortó y vámonos. Este, a lo mejor eso, pues, dice, no, esto qué. ¿No? aquí no aquí hay un poquito agregado las entrevistas, creo que la forma tampoco es súper innovadora pero hila muy bien todos los acontecimientos que les conté, entonces me encantaría que este, este fuera por lo menos finalista pero creo que está en la, en la tablita floja después, te, este también ya lo pueden encontrar en donde usted guste bueno, no donde usted guste, tienen que buscarlo Going to Mars, no lo mencioné lo, tiene HBO, entonces yo supongo que va a llegar a HBO Max en algún punto Ford Otters todavía no lo sé, estuvo en ambulante, ahí fue donde lo vimos, fue maravilloso. Everybody va a llegar a iTunes, eh, a renta y compra, a, supongo que a Prime Video también para renta y compra, la memoria está en Netflix, Sheer Height, quién sabe, Bobby Wine supongo que va a llegar a Disney Plus o a Star Plus porque es de National Geographic, American Symphony en Netflix y Twenty Days in Mariupol sí, me lo tienen que buscar en, el, en los mares del internet. Eh, quería hacer ese paréntesis porque no, no les habíamos dicho en dónde. Igual bueno, la Cota Nation, igual este serán los mares, no creo que nunca nadie lo distribuya acá en México, y llegamos a otro que también no creo que nadie distribuya, pero deberían hacerlo porque está excelente, The Mother of All Lies, que también es la selección de Marruecos por el Oscar, también ganó Mejor Documental empató con Four Daughters en Canes es dirigido por Asme El Modir y estuvo, está nominado a los Spirit Awards está nominado también a los IDA a, me, a Mejor Documental y hasta ahí, pero creo que también tiene buenas posibilidades porque es excelente esta historia, te toca a ti Jorge ¿De, ¿de qué trata la madre de todas las mentiras? Bueno,
0: no es sorpresa que haya empatado con Four Daughters porque ambas también este también tenemos un uso de la no ficción sí. creativa, en el que la directora eh, trata de recrear justamente un periodo en Marruecos en el que hubo una terrible dictadura de la cual no hay ningún registro fotográfico, ¿no? no hay ningún eh, y entonces ella utiliza una serie de maquetas que hace su papá y trata de recrear la memoria familiar de, de ese acontecimiento que fue como una, una... ¿Cómo se llama? ¿Una masacre? Sí, sí una masacre. Una represión. Eh, y que acabó en mucha violencia. Pero a la vez que tratan de recrear esto con las maquetas y platicar sobre qué ocurrió, le, la abuela, que es la matriarca de la familia, se niega a hablar de ello, ¿no? Se niega y y trata de mantener una serie de mentiras, porque y representa la verdad eh, lo que hizo el gobierno de Marruecos, que es, si no hablamos de eso no ocurrió nunca. Y es este juego con las maquetas, que con las entrevistas, con las maquetas recrear lo que pasó porque no hay fotografías, y tratar de reconstruir la memoria y sanar. Entonces es un trabajo muy hermoso, creo que es de las gran, de los grandes ejemplos que hablamos de de que es muy triste que la academia solo va al documental como, ah, en la categoría de documental cuando, o sea, diseño de producción, todo lo que hacen aquí con el diseño de producción, cómo juegan con las maquetas e incluso cómo recrean ciertos escenarios, ¿no? Ciertos momentos, eh, cómo utilizan el escenario para construir, reconstruir la memoria, está impresionante, o sea, es un documental de mucha plástica porque es como juega mucho con los elementos. Eh, táctiles, ¿no? Con, con las fotografías con los muñequitos, con los edificios con el propio set en el que están jugando, este es como un set donde sí. están, ¿no? como un sótano pero, sí. pero cómo lo iluminan y cómo lo arman para poder recrear ciertos acontecimientos súper interesante y súper ingenioso y es una pena que la rama de lo, la, los Oscars o sea, como <ríe> nada, bueno, documental solo existe en esa categoría, parece que no hicieran nada, que los, los documentales se forman solitos no tienen direct diseño de producción sí. no tienen guiones, no tienen música
1: de modo de Life tendría que estar nominado mejor fotografía mejor diseño de producción y, y por lo menos a lo mejor mejor dirección, ¿no? es pues una lástima, nadie lo, lo va a apelar por supuesto en todos aspectos, pero el trabajo de, de Asma es, es, es tremendo no hay un momento en el que incluso como que se transforma el documental, porque uno de sus sujetos cuando, al describir lo que vivió durante la, la masacre usted, él mismo está, empieza a manipular estos sets, empieza a manipular los muñequitos y, y, y las maquetas y eso lo captura Asma con una fotografía increíble que llena de energía y también está como la familia es sentada y ve sus, ve sus expresiones. Dice, es tremendo, es tremendo. El problema que, que puede tener en, en el aspecto deportivo de, de Model of All Is es que no tiene distribución. Y. Híjole, eso sí puede ser fatal, ¿no? Hasta la toalita de Richard, se me olvidó mencionar, lo trae Magnolia Pictures, que digo, no es la super distribuidora, pero por lo menos ahí le meten galleta aquí, esta no hay ni distribución. Ahora, eso no es obstáculo, muchas veces han nominado películas que no tienen distribución simplemente por su calidad, ¿no? Como es A House Made of Sprinters, el año pasado, Writing is Fire, hace dos años y creo que, creo que está ahí, pero de repente llegan estos documentales, que, que no tienen distribución, pero pues que, que llegan lejos por que a todo el mundo le ha gustado, y por su manufactura, yo creo que este va a ser finalista no sé si le alcanza para ser nominado, sobre todo por esto de que, pues ya tenemos a Ford Dotters. y creo que Ford Otters sí es un poquito mejor, no y creo que solo va a haber cabida para una película de no ficción creativa se les
0: conoce sí. se conoce a la la academia, como que dicen, sí voy a nominar esto, pero no lo voy a repetir dos veces, sí. y lastimosamente sí compite en cuanto a temática y forma con Ford Daughters, y se me hace que four Daughters como, ambas son muy creativas a mí me gusta más four Daughters, pero sí ambas son, son muy, muy creativas, pero creo que four Daughters también es un poco más vistosa ¿no? Por, porque tiene un giro que además es muy impresionante o sea, sí. tiene un giro que sí te cae sí <ríe>
1: Después tenemos The Pigeon Tunnel Que en español le pusieron John Le Carré Volar en Círculos, está disponible en Apple TV Plus, es un documental sobre Es dirigido por Errol Morris Que es uno de los grandes documentalistas Es muy querido, muy popular Es legendario tal vez, inventó una, Toda una nueva forma de entrevistar a los sujetos Con una cámara, y shalala. él es muy querido Y en este filme es eh, Entrevista a El famoso eh, John Le Carré ¿No? su nombre verdadero es David Cornwell, famoso escritor de novelas de espionaje como eh, The Spy Who Came From The Cold Tinker Tailor Soldier Spy y clásicos grandes clásicos, si usted va a una librería y pregunta, deme su un, deme una, su mejor novela de espionaje le va a dar un libro de John Le Carré ¿no? así de sencillo y bueno, eh, fue de sus últimas entrevistas de, de Cornwall antes de morir. Y básicamente lo, lo, lo que está haciendo aquí David Morris, Morris es, además de entrevistarlo, como que hace algunas recreaciones que parecen escenas de una película de, de espionajes. Eh, pero tampoco sin ser tan novias, tampoco sin ser así como, bueno, aquí está, esto ocurrió y el sujeto A fue al punto B y chalala, no. Hay un poquito más de abstracción. Es muy ágil, la verdad es un documental interesante, si les gusta si son fans del la, el trabajo de este hombre, creo que este, este documental les va a molar, ahora a mí, Jorge, la verdad es que desde que lo vi, no pensaba pensado en él ni un segundo eh, está bien hecho pero siento que es muy frío y siento que algo le falta, siento que no es algo que vaya a conectar con votantes no sé, ¿tú qué opinas?
0: y yo también, o sea, siento que está, lo ves y es impecable, ¿no? la factura del documental es impecable, las recreaciones están muy padres y como que recrea este tono de espías eh, incluso la música, eh, la música es de Philip Glass, yo no sabía cuando sí. vi, cuando estaba haciendo, dije, ah, la no, o sea, música es de Philip Glass y todo, y está muy bien hecho, o sea, lo ves y dices como, ay, wow, está muy padre, pero justo como dices, como que no es tan memorable, porque, y es difícil señalar por qué, porque no... en cuestiones técnicas está bien hecho, el sujeto es interesante y hace juegos con la edición muy padres no tengo nada reprochable, pero creo que di es eso que dices, es como, es muy frío. Creo que es de las veces que es como cuando un, cuando, cuando un niño entrega un trabajo de 10, así como bien hecho, pero, pero que le falta como, como, como pasión, no sé cómo ah, sí. decirlo, ¿sabes? Está bien hecho, no te pone no puedo decir que está mal hecho, está muy padre, pero le falta como justo, como la pasión y la intensidad que tienen todos los, varios de los documentales que ya hemos hablado, ¿sabes? O sea, que se nota como que incluso en, en los en los errores o en los o en los momentos de improvisación ves como, como la chispa del, del y aquí todo está tan calculado tan preciso que es como pues sí está muy bueno sí. está, está muy bueno y, y es muy llevadero y no es pesado <risa> pero,
1: a, a ver pero, cómo le
0: va sí, no sí ah. creo que podría quedar finalista sabes no sé si nominado pero sí lo veo la lista por, al menos por la factura Por cómo está hecho
1: La crítica le gustó mucho Morris es un documentalista famoso John carr es bastante popular Y trae, para mí la clave Es el marketing de Apple TV Plus O sea, si no fuera Apple TV Plus, yo te digo Ni de pedo se lo nominan, pero Apple TV Plus Le mete durísimo al marketing Y este es uno de sus dos contendientes Entonces, pues me parece que sí tiene posibilidades después tenemos el gran contendiente de Amazon Studios se llama Silver Dollar Road, ya lo pueden ver no ¿Sí? lo recomendamos es dirigido por Raoul Peck que fue nominado hace algunos años por I Am Not Your Negro y es basura, para mí es basura este documental trata sobre una familia afroamericana de Carolina del Norte que lucha contra promotores inmobiliarios que quieren apropiarse de una propiedad que ha pasado de generación en generación, ¿no? Eh, al inicio, eh, me, me, me gustó al inicio porque te cuenta como la historia un poquito de la familia, testimonios de lo que era vivir en este terreno tan importante, de cómo la, la, la abuela lo mantuvo a flote y el trabajo que hacía y lo importante que era la, esta matriarca y cómo se disfrutaba en familia y los amigos y, y los vecinos, y de repente pues hubo disputas familiares que el tío hizo no sé qué y firmó no sé qué papel y unas movilidad se los quería quitar, pero es un documental súper tedioso, súper aburrido Jorge, ¿cuántas veces te dormiste viéndolo? ¿Dos o tres?
0: Tres, tres veces, o sea, no pude ¿Te acuerdas que te decía sí. como, lamento informar que me dormí, eh? sí. pero ya voy en el minuto 15, es lamento malo. informar que me dormí. Es
1: malo malo, porque aparte no, no solo es la forma aburridísima sino que es condescendiente hacia sus sujetos, o sea, básicamente te está diciendo mm. como, ay, ve, pobrecitas personas, vean cómo sufre, pero, pero no te explica realmente el caso, o sea, por qué exactamente les están quitando, cuál es el caso que tienen, qué están diciendo los abogados, no, es como, ve, los metieron a la cárcel, sufrimos mucho, sí, el racismo es malo, sí, ya lo sabemos, pero cómo es que ese racismo fue perpetrado aquí, que cuáles fueron los, las maquinaciones que llevaron, no, es como, bueno, el racismo es malo, inmobiliario es malo, todo es malos sí, y ven cómo sufre estas personas y no aprendes nada de nadie, es súper manipulador eh, eh, o sea, se va por las ramas su único objetivo es que te sientas mal por la familia pero realmente no te explica por qué deberías sentirte mal por la familia, más allá de les quitaron su propiedad, pues sí está bien culero pero qué más, está terrible es un documental terrible, que, que no lo nominen a nada, es una caca y qué bueno que no, realmente no, no lo nominaba nominado a nada, pero pues es de Amazon Studios el año pasado hubo un documental igual de infame que se llama Descendant, de Netflix que también está aburridísimo, los descendientes de Clotilda, por si lo quieren ver y, y pues no sé, Jorge, ¿tú, ¿tú crees que este sea finalista?
0: Ay, no, es que, bueno, Descendant fue finalista y también es un misterio porque, pero, o sea, por el tema pero es que de verdad es como muy condescendente decir, voy a nominar un documental por el tema porque y sí, está sobre todo la forma tan mala Porque dijeras como que es convencional No solo es convencional, o sea, es, es genuinamente mala Porque ahorita que me estabas contando Lo del inicio de la matriarca Es cierto que hablaban de la matriarca al inicio y luego desaparece Desaparece o sea, comienzan des
1: Yo pensé que el documental iba a ser sobre ella Sobre su legado, sobre cómo trabajó Durismo No, desaparece, qué mamada <risa> Desaparece Y ya no, no, ya no importa o sea y Como los primeros 500 le dan mucha importancia
0: Y así es todo el documental, creo que eso resume muy bien La esencia del documental, es como que a 1500 de cómo era importante pescar aquí lo que sacábamos ah ya no importa y como sí. otros cientos de cómo nos quitaron esta parte para hacer negocios y teníamos un bar en el que la gente bailaba y ah ya no importa o sea, así es como el documental como que no sabe por dónde ir no sabe qué contar y todos son anécdotas a medias y nunca entiendes el caso nunca entiendes cómo por qué o sea como, va aquí por qué lo perdió no hay ninguna tensión o sea, no hay ninguna atención, yo dije, ah, ¿cuándo va a comenzar la atención de que están ganando las tierras? Y bueno, pues así va el caso, y yo, ¿qué? ¿Cómo Ay, no. que así va? ¿Cómo que? No, es, es muy, malo. muy eh, malo, genuinamente es malo, es muy muy... malo. De las peores películas del completamente... año. Sí. sí, sí está bastante, pero yo creo que podría quedar, pero la verdad es que también siento que a veces, o sea, lo que pasó con Dizendan del año pasado es que fueron obviamente votantes con descendientes por el tema, pero aquí hay Documentales que tratan el tema del racismo de una forma que además cuidan mucho la forma y que son muy buenos, ¿sabes? Sí. Hay documentales muy buenos sobre el racismo al rato. Qué gran transición, uno, porque de...
1: exactamente ya toca hablar de Stamped from the Beginning, que ya está en Netflix, marcados al nacer, dirigido por Roger Ross Williams. ¿De qué trata este documental? Que sí hace lo que eh, Silver Dollar Road no hace.
0: Pues este documental es justamente un, um, un análisis a los distintos mitos que existen alrededor. De la, de la identidad afroamericana ¿no? que justificaron el racismo y que justificaron la esclavitud en su tiempo, que justifican el racismo y la esclavitud entonces, está, está basado en un libro y también está dividido por capítulos, entonces tienes como justamente análisis de la negritud la blanquitud, la Isabel seductora eh, todos, este, todos estos mitos que se han construido para justificar la inferioridad negra, que en realidad son mentiras pero cómo afectaron a las personas. Pero pues está contado increíble. A mí me pareció fascinante uf, porque uf. cuando escuchas esto, tú dices: súper didáctico, ¿no? Pero no. O sea, cómo utiliza el material de archivo de forma anacrónica para poner. Te ponen pietaje de hace 30, 40 años y te ponen pietaje de ahora. Y son los políticos diciendo los mismos discursos racistas. No han cambiado ni nada, pero los, lo mezclan así. Ponen las voces así diciendo cosas racistas y hacen música con eso. Hacen mezclas. Eh, hay animación que recrea como justamente vida de personajes, prácticamente de mujeres afrodescendientes que no tuvieron reconocimiento, eh, está, es muy rico el documental en cuanto a los recursos que usa y muy dinámico, O sea, a mí me pareció una cosa muy interesante, dije como wow, o sea, ¿cómo puedes pasar como una lección de historia pero además es eh, usar la forma artística, cinematográfica, eh, de, de formas tan dinámicas y está muy padre?
1: Uh, padre. Sí, la sí. es sí, También es de, es de mis favoritos. Eh, documentales, películas de todo. Creo que merecía también lo que mencionamos, estar contendiendo a mejor dirección, mejor edición. O sea, porque algo tan pesado, temas tan académicos, incluso te los aterriza de manera excelente y juega con estilos. La, el, la utilización de la música es ¡mua! tremenda. Y, y sí, a mí me encantaría tenerlo Pero tiene 100% en Rotten Tomatoes Déjame ver si eso cambió Si no Sigue teniendo 100% Pero qué huele, Jorge tiene Esto es alarmante, tiene 63% De score de la audiencia Probablemente hayan sido incels, vatos blancos ¿no? Que dijeron, no, no, nah, no, nah, nah, esto no es cierto, esto es una mentira, no Por quién sabe, a lo mejor al público sí, sí le pareció pesado, a lo mejor al público sí le pareció como ir a, ir a clases y eso no les gustó. Entonces, eso, eso, eso me, me llega a preocupar. Y, y el hecho de que también nadie lo ha pelado, yo no he visto a un alma hablar de este documental. En general, no hay almas que hablen de documentales, pero de este sí ni pío. Cuando salió, ni pío. Entonces, sí me preocupa un sí, poco. No. O sea, no, no lo veo tan seguro. Creo que sí creo que es muy confrontativo
0: también ¿no? o sea porque es un documental que no sí. que no tiene miedo a señalarte como mira todas estas narrativas porque ataca directamente a muchas narrativas clásicas de cosas que son como un ¿cómo se llama? que es un tabú hablar mal en Estados Unidos porque habla de los padres fundadores habla de las narrativas de Salvador Blanco o sea toca muchos temas que sí son súper sensibles para la cultura estadounidense y te dice no, esto es mentira esto es mentira y te lo dice con todas sus letras y con evidencia y claro, eso creo que puede incomodar y molestar, ¿no? A, a, sobre todo a los a los votantes blancos gringos, pero está totalmente justificado. Pero entiendo por qué tal vez ese 63% viene de gente, como dices, de incels o de gente racista, o que no quiere ver su privilegio, porque el documental te lo señala o sea sí. abiertamente, sí. lo hace muy bien. Pero sí es confrontativo. Y creo que con este el director se, se redimió, ¿no? contigo Después <risa> sí. de haber hecho dos películas. Sí, esa es su, su no te tercera gustaron.
1: su tercera película en 2023. Dirigió Love to Love You, Donna Sommer, que está en HBO Max, un documental bastante aburrido y convencional sobre Donna Sommer. Y Casandro, la, la historia del, del luchador exótico, que me parece como alguien seguidor de la lucha, que no, no ni de pedo captura lo que es Casandro, ¿no? Bastante mala esa película protagonizada por García Bernal pero aquí sí fue, como yo, yo estaba con las expectativas bajas, ¿eh? Por, por eso mismo y pum, ¿no? Me, me las, las las derribó porque sí es un documental excelente, ojalá ojalá esté entre las nominadas, pero me parece que está en la tablita floja incluso de las finalistas y finalmente de, de las 15 predicciones de Tom Powers tenemos Wild We Watch de Vinay Shukla que es, me parece de los el caballo negro, ¿no? El que nadie está pelando tanto, pero es tremendo y ha ganado por ahí varios premios, ha gustado bastante, es un documental indio que sigue a un periodista llamado Ravish Kumar que lucha por mantener vivo su periódico en medio de un ambiente de desinformación, fascismo e intolerancia religiosa. Si usted vio Writing with Fire, que es el excelente documental nominado al Oscar, que seguía un periódico de mujeres en la India, ¿no? eh, de, de, de una casta como muy discriminada, los de las Dalits, eh, este documental acaba con, pues, con las elecciones, con las elecciones de, de la India. Se vislumbra el alza del fascismo en el país. Pues este documental digamos que es una especie de continuación, eh, donde ya ves lo que el gobierno de Narendra Modi está ocasionando. Lo, el discurso de este hombre es básicamente está eh, utiliza la bandera del nacionalismo, para obtener seguidores, para dividir, es un discurso anti-musulmanes, es un discurso de odio brutal en contra los pakistanes, sus vecinos, entonces mm. lo que está pasando en la India es que si tú no estás con el gobierno, sea lo que sea, si no te gusta, no sé, el, algo los precios del de, maíz, por decir cualquier cosa que se me ocurra, ah, te ah, no, es que tú eres mm. antinacionalista y apoyas a Pakistán y, y estás anti-gobierno, anti eres una escoria. Es ¿no? un poquito lo que pasaba ahora con Sound of Freedom, ¿no? Que es un una película atroz. Y si había, alguien, si tú decías, esta película es mala por esto, con, con cosas objetivas, te decían, no, es que tú eres pedófilo, no sé qué, ¿no? A pesar de que, pues, ni al caso. Eso es lo que está pasando en, en India actualmente. Y lo que le, le está ocurriendo a este periodista que sigue el documental, ¿no? Él está objetivamente diciendo lo que está ocurriendo en el país y denunciando el discurso de odio del país, la intolerancia religiosa, luchando contra todo esto, pero... Es, es un ambiente devastador y creo que la edición, Jorge, también es de lo mejor que he visto en el año, porque la edición para mí está eh, transmitiendo los sentimientos de, de Kumarra, del periodista, ¿no? Este como de, ah, es, es abrumador, es que es abrumador el bombardeo de desinformación, porque ahí hay unos medios horribles, nefastos, que, que lo único que hacen es gritar y decir ¡No! ¡Muerte a los antinacionalistas y todo eso, sí, ¿no? Y hay una euforia terrible y la manera en como está editado el documental me parece que juega co co con los sentimientos de Kumar, de cómo hay una desesperanza desesperanza, desesperanza, parece que estás atrapado es claustrofóbico porque todo el mundo está gritando y odiando y está rodeado de todo esta de este de este antiperiodismo porque ese no es periodismo, es una cosa totalmente sesgada y obviamente pagada, patrocinada por el gobierno y es este vato, humilde con su con sus brújula moral bien puesta con sus valores, intentando pues luchar contra un mar, contra un océano de, de, de odio y, y estuvo, ya lleva un buen rato en, en festivales el año pasado me llegaban y me llegaban correos de igual Yo ganó un premio ganó un premio y yo como que no me animaba decía, no, ya estoy muy tengo muchas cosas sobre el plato no y nunca lo vi, pensé que ya había desaparecido y cuac, no o sea, reapareció esta temporada, sigue ganando premios sigue estando ahí en festivales, estuvo en, en Helsinki, en Busan y es que es muy bueno, o sea, entiendo por qué también es, está Está nominado a los IDA Awards, también a Mejor Documental. que Yo yo, fue uno de los, yo, yo soy votante de, de esa rama porque tengo mi suscripción y fue uno de los tres por los que voté. Lo puse en segundo lugar. Y, y creo que tiene posibilidades porque es muy bueno. Este podría ser como el tipo de Writing with Fire, precisamente, que no tiene tanta, tanto ruido, pero es, es tan bueno y tiene, es una temática universal eso es temática totalmente universal porque es la desinformación de los medios y cómo el gobierno los utiliza para manipular a la población y para dividir no lo, lo que quiso también Donald Trump no por, por dividir a la gente ya ya para los temas ya te toca Jorge qué, qué opinas de este crees que crees que no nos miren
0: creo que sí creo que como dices es son esos los documentales super inspiradores o sea que ocurren cosas horribles obviamente pero que te, 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 te inspira el valor de su personaje y todo el como dices toda la edición toda la forma comunica esa esa desesperación que siente el personaje, la verdad te sientes como en sus zapatos, la sí. frustración que siente ante los medios, y juega mucho con lo con los medios estos que dices horribles, ¿no? Con, con lo que él está entrevistando a la gente, ahí ves entrevistando a la gente en la calle, la gente infeliz y el medio enorme, todo está bien todo es increíble, Pakistán es... y es como, ¿qué está pasando? ¿Cómo hay esa disonancia? ¿Cómo, cómo es posible que esto se le llame periodismo? ¿No? Es, es, es muy frustrante, pero a la vez es inspirador como el que él sigue entonces yo creo que sí, como dices como podría quedar y mira, Writing with Fire también hay calladito, calladito y quedó nominada ¿sabes? sí
1: y este sí tiene no, distribución, no. lo trae POV que es, hagan de cuenta que es un es un programa en Estados Unidos de documental, ¿no? o sea, como que ellos compran 10 documentales y los van transmitiendo, ¿no? esta semana vamos a transmitir While We Watch la siguiente semana vamos a transmitir Aurora Sunrise. La siguiente semana, tal documental. La siguiente, tal, ¿no? Y eso es súper cool. Y también, incluso, muchos los tienen disponibles en línea para verlos gratuitamente. En Estados Unidos, acá no. Este. Y pues, eh, ese le puede dar un, un buen empuje. Ojalá sí sea, porque sí, sí, creo que es un gran trabajo y de los más importantes, me atrevería a decir, en esta lista, ¿no? Ojalá, ojalá le vaya bien. Y después de esta, estos son los que están en la shortlist, ¿no? Claramente cada uno tiene un caso, como ya dijimos, pero hay otros que tienen bastantes posibilidades, comenzando con Apolonia, Apolonia, para mí el mejor documental del año, o uno de los top, es tremendo, yo, yo creo que alguien cualquier persona que vea este documental se va a quedar anonadado, es en teoría sencillo, pero es súper profundo, es... Fue filmado a lo largo de 13 años y nos deja ver el crecimiento de una joven artista llamada Polonia Sokol. Que, que si usted está metido en el mundo del arte, seguramente ya la conocerá. Pero es súper íntimo, es, es, es hermoso. E incluso de alguna manera el documental inserta la historia de la directora Lea Globe. Y esa parte es impresionante. Y no sé, a mí me, me, me voló la mente. Eh, me encanta Polonia. Polonia ha ganado premios por todos lados. De hecho cuando leí el tema, Jorge, te acuerdas que decíamos, oh, no se nos antoja, no se nos antoja, pero lo traía ambulante, ¿no? ¿Y qué fue lo que me motivó a verlo? Que me metí a ver su palmarés, ha ganado premios en todos lados, en todos lados, o sea, es, es una locura, entonces dije, pues, ¿por qué será? ¿No? O sea, tiene, tiene que haber una razón, ¿no? Ganó premios en CPH Dogs, ganó premios en el en Amsterdam, que es uno de los grandes festivales, la IDFA, está nominado a los European Film Awards, está nominado a los Gotham Awards, ganó mejor documental en el Hong Kong, eh, ganó en Sofía, ganó en Gothenburg, está nominado en los Cinema Honors. En. ¿Qué más? que más? En eh, los Docs Millenniums Against Gravity, en, en Zagreb, en todos lados, en doc o sea, en todos lados ha ganado premios este documental, y ya que lo veis, ah ya vi por qué, o sea, sí es un documental que te deja con la boca abierta, es un es un se siente como una épica, para mí es un documental épico sobre arte, ¿no? y sobre feminismo también, es un gran documental sobre, sobre feminismo y resistencia también, es sobre cómo opera también el mundo del arte eh, me parece extraordinario y tal vez no el problema es que no tiene distribución increíblemente pero yo, yo, yo lo veo no, por lo menos finalista, o sea, creo que este es también puede ser el documental que, que sin distribución se meta simplemente porque es un logro artístico tremendo. No sé, ¿tú qué opinas, Jorge?
0: Sí, no, cuando ves todo el crecimiento, es que cuando ves todo lo que ha pasado, porque la ves a la directora y a Polonia crecer por 13 años, y cuando ves todo lo que ocurre, todo lo que pasa, veces, es impresionante el pensar cómo condensas una vida y no cualquier vida, o sea, sabes como todos los acontecimientos que pasan y cómo ves la evolución creativa y artística de ella eh, si pones, es de esos películas que pones la primera escena y la última escena y dices cómo, cómo cuentas ese cambio en cuánto dura, como dos horas, ¿no? ¿Tomás? Lo, ¿Lo menos?
1: Sí, pero, dos, dos horas es, es que... diez, dos horas veinte tal vez, está, está largo pero o sea, la, la edición de tres años es también eh, es para darle un Oscar también, o sea, es increíble cómo lograron eso
0: una locura, a mí se me hace también que podría quedar porque la verdad los temas que toca, y es muy conmovedor, o sea, toca muchos temas eh, muy muy interesantes y es muy conmovedor y es muy redondo, entonces, es muy redondo en sus temáticas, todo todo en bona. esos documentales que decís es dices como que no, todo, todo todo está tan bien hecho que como lo verías y dirías, no,
1: nah,
0: así, no me interesa, voy a
1: ver... Sí,
0: sí, sí. voy a poner a, a Cyber Dollar Road, ¿no? Sí, sí.
1: Ay, no, cállate, cállate. No, y, y aquí sí. hago la comparación con Writing with Fire, el tío que Writing with Fire también no tenía distribución, pero estaba ganando, ganando, se la pasaba ganando premios, no, sobre todo premios de la audiencia y pues término nominada al Entonces eso podría ocurrir con la polonia polonia. Creo que creo que tiene buenas posibilidades. Ojalá si sea. Después tenemos el ganador del premio de la audiencia en sondas 2023, Beyond Utopia que es uno de los misterios de la temporada porque Jorge creo que es uno de los mejores documentales eh, del año, tal vez de la década, y realmente nadie lo ha pelado mucho, y es un tema que nadie ha documentado con esta dedicación y, y, y con esta profundidad, ¿de qué trata Bellón de Utopía?
0: Y Utopía sigue como un grupo de personas que escapan de Corea del Norte y es toda su travesía de escape entonces ...sigue a un hombre que trata... ...que su familia escapa... ...y a una mujer que trata de sacar a su hijo... ...y como los distintos... trámites y distintas complicaciones... ...que tienen que pasar para poder pasar... ...porque no es solo salir Corea del Norte... ...salir Corea del Norte es el primer paso... ...luego tienes que pasar por China... ...y luego tienes que pasar por otros países hasta llegar a Tailandia... ...y una vez que llegas a Tailandia... ...al fin, ¿sabes? ...pero pasar por todo ese tramo... ...es peligrosísimo... ...hay gente que solo lo hace por dinero... ...y que si no les pagas te, te venden y volver a Corea del Norte, sentencia de muerte, y a la par que ves esto, ves pietaje impresionante de la vida dentro de Corea del Norte, ¿no? Que es pietaje que consiguieron de formas, o sea, que la gente que se los dio está arriesgando su vida, que es pietaje clandestino, y está impresionante como ver cómo es la mayor prisión del mundo, ¿no? O sea, como sí. todo un país es una prisión, hay gente que se está muriendo de hambre, de gente que vive completamente oprimida, y de que para escapar, básicamente arriesgan su vida, y muchas veces solo escapan porque su familia escapó, o sea, porque escuchas ahí testimonios de gente que dice como, ay, es que el dictador no es malo, vive engañado, ¿qué? ¿de qué hablas? No, sí. no, no, una una cosa que te vuela a la mente porque es un vistazo a un mundo recluido, o sea, es, es otro sí, planeta. es, es, es ajá, o sea, ajá, o sea,
1: un mundo alienígena, sí, totalmente.
0: Una locura. y el, el, el Además el compromiso y lo que arriesgan para hacer este documental es impresionante. Yo no, no entiendo cómo Nicky Giovanni le ganó a esto. Es, es, es lo que decíamos es inaudito cómo es Nicky Giovanni laudito. le ganó a este
1: documento. O sea, estamos hablando de una directora que se fue a la jungla a seguir a esta familia eh, a meterse en problemas eh, es algo complicadísimo el pietaje que tiene de, de la vida en Corea del Norte es... O sea, yo, no sé cómo lo sacó, estoy impresionado La manera como también bailando Con desertores que cuentan su historia Que cuentan lo que viven, o sea, hay una anécdota Impresionante que dice, allá en Corea del Norte Es, es, tienes Es importante guardar tu caca, porque el, Si no tienes caca, te castigan, ¿no? o sea El gobierno utiliza esa, esa popó para Como fertilizar y no sé qué, entonces Es tu responsabilidad darle tu popó Al gobierno, hay gente que se pelea y le roba La popó a los otros, ¿no? Y es como Y What the fuck? What the fuck? Y pues es lo que está ocurriendo ahí, ¿no? Y hay un montón de esas anécdotas de, de cerebros lavados, de la propaganda, de, de lo que es vivir ese infierno, porque es un infierno pues, solo que la gente no lo sabe, y, y, y sí, o sea, yo no sé, no sé, no sé por qué este documental no es el favorito para ganarlo todo, no sé por qué no ha ganado miles de premios, no sé por qué está nominado en los IDAs, ni en los Cinemais, no sé por qué no está en ningún lado... Es algo que me vuela a la mente. Y aquí hay que reconocerlo. Jorge siempre les echamos tierra. Pero creo que solo los Critics Choice. Creo que los nominaron, ¿no? Billón de este Sí, solo, solo los Critics Choice los nominaron. Y también Mejor Dirección. Que súper valiente, no merece. Y. Pues, no sé, no sé. Me, me preocupa que no vaya a estar nominado. O sea, pero pues todas las señales indican a que, a que no lo va a estar. Porque nadie lo ha apelado. A lo mejor es, es el miedo a la temática a lo mejor es eso, a lo mejor es el distribuidor que es un distribuidora muy chiquito se, lo, se llama Roadside Distribution si no mal recuerdo eh, que ellos pues es, es no sé, es como CIMA en México no sé, no sé, Roadside Attractions perdón, o sea ellos tienen muy poquito presupuesto y tal vez ahí está el medio del asunto simplemente no han podido darle difusión y, y también hay ahí un tema de, de miedo, ¿no? Creo que hace algunos años hubo un problema con Asesinas, de Ryan White, un excelente documental sobre el asesinato del medio hermano de Kim Jong-un, orquestado por él, por supuesto, y nadie lo quiso tocar. De cuenta que era radioactivo ese documental, ¿no? Como que les dio miedo distribuirlo y llamar la atención de Corea del Norte. Entonces, a lo mejor hay algo aquí también de eso. Y pues es una pena, pero esperemos que, esperemos que sí esté... Eh, otro documental que, que ha sonado muchísimo tiempo. Muchísimo es eh, Como City Que sigue eh, recibiendo pa, eh, premios Sigue recibiendo nominaciones ga, Ganó el premio de la audiencia del premio del jurado en Sondas En la sección Next Que es para películas innovadoras como de Vanguardia Está nominado a los Spirit Awards Y que más que más Estuvo nominado también a los Critics Choice Está nominado al Cinema I Honors a Mejor Película y pues la ha ido bastante bien. Tiene 99% y Tomatoes, ha ganado varios premios alrededor del mundo. Eh, su tema tal vez sea lo que no lo meta en, en la discusión porque vivimos en un mundo terrible. Pero bueno, sigue eh, la historia de cuatro trabajadoras sexuales trans negras. Y por cierto, una de ellas eh, la asesinaron hace poco, o sea, después del documental. Entonces, este, pues es, es un tema importante, no, es de los pocos que no hemos podido ver, no, no ha habido manera de encontrarlo, pero ha ganado muchas cosas, ha, ha gustado muchísimo, pero tengo mis dudas simplemente porque siento que los documentalistas no lo van a tomar mucho en cuenta, ¿tú qué opinas, Jorge?
0: Yo también creo que pues, es que por la temática, como como decías, como vivimos en un mundo horrible, la verdad es que yo también creo que es difícil conseguir visibilidad, pero pero sí ha sido muy hablado y ha sido muy premiado, entonces creo que eso tal vez podría ayudar. Esta... Es verdad que con temas LGBT esta rama no es tan amigable, ¿no? Uh -huh. Estoy tratando de hacer memoria de... de tales... LGBT que han estado en, en, nominados al Oscar o que quedan finalistas sí, y no son tantos. Lo ¿no? más realmente. cercanos,
1: es All the Beauty and the Bloodshed. Eh, podríamos mm -hmm. decir que Free, pero realmente Free es más la, la travesía del migrante, creo yo. Y, bueno. y ya, o sea, no, 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 no recuerdo otro, eh. No, no.
0: Eh, no, <risa> no. <risa> No hubo hace años tal vez uno de la crisis del sida, pero sí son temas que no tocan tanto. Cuando hay muchos documentales de, de, de los, del tema, estos temas, y rara vez pues ya viste Framing Agnes, ah, como decías, el que, año pasado que, lo ignoraron. Que, completamente. Que justamente
1: Framing Agnes también ganó jurado y audiencia en la sección Next de Sondas el año pasado y nadie la peló. ¿No? Entonces,
0: también la ignoraron. Y creo sí. que es un mal augurio. Sí. Híjole, ojalá pues, no.
1: Ojalá no, ojalá no, ya, ya estaremos viendo. Uno, uno que me parece también de las grandes incógnitas de la temporada en esta carrera y también en la carrera internacional porque es la selección de Estonia para los Oscars. Smoke, Sauna, Sisterhood ha gustado muchísimo ganó mejor dirección en Sundance, tiene 100%, no, ya tiene 98% en Rotten Tomatoes y la clave 73% el score de la audiencia mm. es un documental bastante bonito eh, simplemente sigue a mujeres platicando en un sauna Así, 89 minutos de Mujeres Practicadas Sauna, pero cuentan historias muy personales, muy complicadas, sobre pues, maternidad, sobre la mujer, sobre el feminismo, sobre el patriarcado, y otra vez pues, la desventaja, Jorge, puede hacer que la academia está como muy, muy atrasada en estos temas de, de feminismo también, sobre todo la rama documentalista. ¿Tú, ¿Tú cómo ves Smog Sauna? Porque a mucha gente le ha gustado.
0: A mí, a mí me gustó bastante, y también hace como esta alusión a esta hermandad de... O sea, la hermandad de mujeres es como el sauna, como un ritual, ¿no? Creo sí. que tiene fotografía muy bonita. La fotografía. Es bastante cautivador. Sí, son 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 mujeres en un sauna. Son señoras desnudas en un sauna hablando, pero es realmente. Hay momentos muy cautivadores. entiendo por qué ha gustado tanto, pero sí, no sé. No sé si sea algo como que a la academia le llame tanto la atención.
1: Sí, puede ser Mira. desafiante.
0: Puede ser desafiante. <risa> puede ser desafiante, porque sí es un. Sí es muy directo. así Lo mismo que decíamos de Stamp With The Beginning con el racismo, este con el tema del feminismo es muy directo también, muy directo en cuanto en cuanto a señalar, los, señalar a los culpables y señalar lo que está mal en la sociedad en cuanto a, a, al machismo. Entonces eso también puede ser como la gente que se sienta atacada. Ya ves que siempre decimos que cuando hay algo que señala, sí. la gente es como, en lugar de decir, ah, sí está mal, dicen, no, 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 pero no es así. Sí. <ríe>
1: Muy horrible. Sí, 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 muy clásico, muy clásico. Entonces, pues ese va a ser su obstáculo. Después tenemos uh, otra selección internacional que es Rojek, o Rojek, no sé cómo se pronuncie. Es la selección de Canadá, ganó en Hot Dogs, es un no, está sobre el fundamentalismo de miembros de ISIS. Eh, no lo hemos visto, pero y vale, no está haciendo mucho ruido, pero pues, a lo mejor la, la visibilidad de ser canadiense le ayuda. Eh, Songs of Earth, ya lo vi, es la selección de Noruega para el Oscar. Eh, estaba nominado en varias categorías, sobre todo técnicas de cinema y honors, eh, fotografía, sonido, porque es, a nivel visual es espectacular, es simplemente un eh, un señor que está compartiendo su vida a través de música tradicional noruega y de paisajes glaciares que él recorre, ¿no? O sea, como que él siempre hace, no sé cómo se dice, trekking, creo que se llama, ¿no? Y la cámara lo va siguiendo mientras recorre estos paisajes y cuenta su vida. Ya, yeah, eso es, es, es muy simple, la verdad, es muy poético, eh, también es un poco soporífero no no no, malo, no por malo sino porque es relajante estás viendo un montón de paisajes impresionantes y otra vez bueno si, si de repente nominamos películas como Nomadland solo por sus paisajes bonitos ¿por qué no este documental que tiene unos paisajes impresionantes como de IMAX, de museo y papalote? ¿no? de verdad es la, la naturaleza es impresionante no y por ahí por supuesto tiene cierta discursos sobre el calentamiento global. Pero pues no tiene distribución, no tiene mucho ruido. Eh, podría ser ¿no? que la gente se pantalla y por ahí lo, lo metan en finalistas. Pero no creo que llegue más lejos. Después también tenemos a Evad Párez. Que ganó el premio especial del jurado en Sundance. Eh, está bastante bueno. Es sobre periodismo. Sigue a un pequeño periódico en, eh, en la nación Muscogee. Para los que no sepan. En Estados Unidos, si bien la primera enmienda protege el derecho a la libertad de prensa, esto no se extiende en las tribus indias. Cada una tiene como sus propias leyes y constituciones. Entonces, muchas tribus, muchos pueblos, como el Muscogee, eh, no tienen libertad de expresión. Entonces, pues sus periódicos están super sesgados. ¿no? Entonces, esto ocurre aquí con un periódico y, y un, con una periodista que empieza a luchar para recuperar la libertad de expresión, porque de lo contrario solo están reportando lo que sus jefes les digan y sus jefes son gente corrupta ¿no? entonces es como un microcosmos de, 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 de la importancia del periodismo y la, la importancia de la libertad de expresión eh, está bastante bueno eh, ha ganado por ahí varios premios ha gustado bastante, pero pues no, no, no hace mucho ruido eh en The Rearview está nominada los ITA, también es otro documental sobre Ucrania que, que me gustó mucho. De hecho, yo lo voté. Fue mi, te dan tres votos. Yo lo puse en número tres de, de los 10 nominados. Es muy sencillo. Simplemente sigue a. Hagan de cuenta que el director puso la cámara en, un, en el retrovisor del carro. Y está filmando a familias que están rescatando de Ucrania, ¿no? Que están trasladando o que están escapando. Y pues la gente mientras está en el carro va va platicando ¿no? su experiencia de lo que vivieron, ¿no? la, las bombas no algunos traen a sus mascotas algunos re, este, recuerdan lo que dejaron atrás, ¿no? una señora se pone a llorar porque dejó a su vaca no y su vaca era súper importante para ella, hay una señora que trae a su gatito, entonces no, tenemos que bajarnos el gato ya me está mollando, quiere hacer popó, no, y hay unas personas, hay niños por supuesto hablando de la guerra, hablando de tanques, hablando de bombas no y eso te, pues, te parte un poco el corazón está, está muy bien hecho, es de esos documentales que si más gente la ve, creo que bueno podrá nominar, pero, pero como ya está Davis y Maripol, lo veo un poco complicado. Eh, no sé, pero esta de Lady Bird Diaries, que es sobre una figura histórica estadounidense, la famosa Lady Bird, que era la esposa de un presidente, y está aburridísimo, es un documental de archivo aburridísimo con una mayúscula, y también está Angela Plinka, ¿no, Jorge? Que este tú lo viste, fue la gran ganadora de South by Southwest.
0: Y ese, ese documental a mí se me hizo muy conmovedor, cuando lo vi, pero ¿sabes qué me pasa? cuando lo vi me gustó mucho pero ahorita que ya ha pasado el tiempo no lo puedo recordar tan bien no. <ríe> es, es lo que lo que te pasa con Pigeon Tunnel. o sea porque sigue justamente a este hombre que tiene una enfermedad degenerativa él es un artista y tiene una enfermedad degenerativa y te va contando cómo justamente él va encontrando en esa misma enfermedad eh, como no verla como justamente como la como una carga, sino como que encuentra su identidad, eh, pero y está muy bonito como porque hace una analogía con otro artista, hace como justamente como una analogía con otro artista que tuvo la misma enfermedad y entonces hace como como a través de ese, ese mismo artista, cambió su discurso a partir de esto, que la enfermedad les digo ¿cómo se llama? se llama esclerodermia, que es uh -huh. que la piel se te pone como, se te endurece uh -huh. como se te hace como, entonces ya no tiene expresión facial y poco a poco puede irse trasladando a otros órganos entonces eso es como muy, es muy dolorosa porque justamente es como te vas, te vas entumeciendo, básicamente te vas haciendo como de plástico uh -huh. es un poquito como la analogía que hacen en la en la en la película y, y lo
1: ves fuerte, lo ves fuerte Pero, no, realmente no está haciendo ruido ni nada no no
0: no, 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 en realidad no, yo creo que uh, la verdad es que vino de South by Southwest, pero no he visto a nadie hablar de él tampoco, ni en ninguna parte Sí, curiosamente.
1: Bueno, por ahí, sí, a lo mejor sí. el premio por ahí le da un poco visibilidad eh, Otro super mega fuerte de los contendientes que incluso podrían ganar, eh, que increíblemente no lo predijo Tom Powers en su shortlist, es Steel, a Michael J. Fox Movie es un gran, gran filme sobre el actor Michael J. Fox... Y su lucha contra el Parkinson... Creo que igual este merecería hasta ganar el Oscar de edición... Me encanta la creatividad con la que está editada... Porque mientras está contando la historia de Michael J. Fox... Eh, el, el, el director, para ilustrar lo que está diciendo... Utiliza escenas de sus películas... Está súper bien, súper bien escogido el pietaje... Súper bien implementado... Y súper bien dirigido todo... Eh, lo trae por TV Plus... Para que lo vean, vale mucho la pena... Y este Jorge... Eh, yo lo veo yo lo veo fuerte, como que la, las entregas más eh, más de documentalistas, más técnicas, no lo están pelando mucho, pero eh, yo, yo creo que tiene muchas posibilidades, eh, ganó el Critic's Choice, ese a veces es el, es el beso de la muerte, ¿eh? <risa> ese premio, pero <risa> es que, es, que, es, que es, es un gran documental, ahora sí, que es, eh, ahora sí concuerdo con el Critic's Choice.
0: Está muy bien editado, está muy bien editado sobre todo, como mezcla, hay partes que mezcla como cosas de sus películas, pero la relaciona directo con la vida real o hace intercambio de escenas, me parece que fue grabado para eso, ¿no? Es como muy raro porque tú, como es Michael J. Fox, ubicas las películas, ubicas las series, pero como está editado dices como, esto no era de una serie, porque está aquí? Y es como, ah, es que lo usaron, lo editaron, ¿sabes? O sea, como, como que lo hace de manera tan orgánica no te das cuenta, te olvidas que era de otra película, ¿no? Sí. <risa> está, sí. está muy, está muy, muy interesante hecho. como muy bien, el archivo. Sí,
1: sí. sí. También lo nominó no, el, el Cinema Honors, eh, el Cinema I Honors, eso, eso me da también esperanza, ¿no? O sea, los documentalistas lo nominaron, entonces, pero también a la vez, a lo mejor es este es el que lo, la rama internacional dice, no, este gringo que, no, porque eh, la, la rama más internacional que en la Academia era los documentalistas, ¿no? Entonces, por eso también se llegan a meter todos estos documentales que les he platicado, como Writing with Fire. Este, como oh, A House of Splinters, entonces este puede ser Como el sacrificado en ese sentido De que es más una figura estadounidense Espero que no, porque vale mucho la pena Y pues, tiene el, el empuje de Apple TV Plus Después tenemos The National Geographic Tiene The Mission que estuvo nominado a los Critics' Choice, a mí me gustó bastante, pero como que no lo, no lo han pelado mucho, es sobre un misionero americano, que murió intentando convertir, a una de las últimas tribus aisladas del mundo, que son los habitantes de la peligrosa isla Sentinel del Norte, que si, o sea, si usted dice, voy a ir a la isla Sentinel del Norte, este, lo van a matar, ¿no? porque eso, eso es este, esa tribu está aislada, y si alguien se acerca a su playa, lo matan, ¿no? y un vato misionero, este or, nefasto, nefasto, porque es un chavo que, que a huevo quería convertirlos al cristianismo pues dijo, no, yo lo voy a lograr, yo lo voy a lograr y pues acercó y lo mataron es ¿no? la historia de cómo es que ese chavo llegó hasta ahí ¿no? y la verdad es que el chavo era un mojón pero eh, muy carismático y realmente es una historia sobre fundamentalismo religioso que eh, su, su, su verdadera valía es que también es una reflexión sobre eh, las misiones, sobre lo, el daño que hacen las misiones y sobre cómo eh, el hombre blanco hace cagada todo lo que toca, ¿no? entonces a mí me gustó mucho usaba por ahí un poquito de animación es una buena historia sobre, sobre el colonialismo después tenemos el infame de Deepest Breath que también lo veo como amenaza esperemos que sea la finalista pero podrá ser hasta, hasta, hasta nominado porque está ha ganado premios de la audiencia está nominado a los, estuvo nominado a los Critics Choice es sobre un campeón de apnea y un buceador, y Jorge, tú lo odias, ¿no?
0: Es horrible, es de las cosas más manipuladoras que hay, o sea, que viste este año, y nomás por no querer arruinárselo, si lo quieren ver, pero es que lo que hace es como, te, te dice algo, y cuando y cuando ocurre es como, ah, era mentira, solo era para que tú estuvieras como en suspenso es como, ¿qué? ¿Cómo puedes jugar con la vida de la gente así? O sea, con tragedias humanas, pero veo por qué la gente le puede gustar porque sí genera ese shock superficial, así de ¡oh! Así como de sorpresa. Sí. Pero cuando te pones a pensar en cómo está hecho, es como muy mala onda, ¿sabes? Es como muy malicioso. Es como, oye, eso sí está muy feo. Sí. <ríe> como, como que hayas hecho eso. ¿no? Sí, sí,
1: sí. Pero
0: creo... Y tiene escenas muy bonitas del mar, del mar. O sea, abajo del mar están muy padres sus escenas, pero de verdad sí se me hace que es manipulador horrible y... y pero sí puedo ver a la gente cayendo por sí. él, ¿sabes? Sí, así sí, por...
1: Sí. Ojo, ojo con eso. Vimos ese. Que, ojo. que. Sí, sí, sí. sí lo, lo, lo que me, me alarmó un poquito es que está nominado el premio de la audiencia del cinema I honors O sea, la gente lo votó y pues, no. eso, 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 eso dice algo. no, Por ahí tenemos este de Amazon también trae Judy Bloom Forever, que es un documental sobre una famosa autora. Ella escribió el libro de Estás ahí, Dios soy yo, Margaret. Por si vieron la película, pues eh, ella, ella escribió el libro. Eh, no lo he visto y realmente nadie está peleándolo, por lo nominaron los Critics choice, por eso lo menciono. Otro también como sneaky Contenders Against the Tide que, que ganó en Sundance, es un documental indio sobre una comunidad de pescadores que luchan por mantener vivas sus tradiciones, eh, pero pues se enfrentan al calentamiento global, se enfrentan a otras cuestiones sociales, ¿no? sobre todo sociales ahí de, de las castas en la India, está muy, muy bien dirigido, tiene una fotografía bastante interesante, está nominado al Gotham. Y hay que tenerlo en cuenta. Desde eso es de esos como que ha gustado muchísimo. De hecho, si no me recuerdo, sigue teniendo 100% en Rotten Tomatoes. Ahorita les, les confirmo. Eh, tiene ya 95%, pero bueno, tiene, tiene 22 reseñas. En general es algo que, que ha gustado bastante. Y también yo, yo lo puedo ver en la lista de, de, de finalistas. Sobre esa nominación al Gotham como que creo que le puede dar impulso. Y pues creo que también... Yo siento que como documentalista a lo mejor estás más alerta de, del documental indio, ¿no? Con tantas cosas buenas que han llegado, como Writing with Fire, como All That Breeds, como While We Watch. Pues a lo mejor es a, a ver qué onda con este, ¿no? Entonces por ahí podría ser la sorpresa. A Still Small Boys que es de Luke Lorenzen, lo recordamos acá en México él dirigió Familia de Medianoche, que es sobre paramédicos acá en la Ciudad de México es un gran documental, él dirige ganó mejor dirección en Sundance por el Small Boys, que este, no creo que lo nominen Jorge, pero está, está muy bien dirigido, ¿no? es la historia de una capellana en, o sea, como una especie de enfermera en formación
0: Sí, está muy muy bien dirigido, sientes que estás que, que la cámara no está allí eso está muy bien hecho, pero yo también no lo veo muy fuerte, ¿eh? O sea, creo que Sundance acabó un poco su, su corrida por... O sea, para el Oscar, pero está muy bien dirigido. O sea, si quieren sí. verlo y echarle un ojo, vale la pena. Solo es un
1: poco pesado. A mí se me hizo un poco pesado. Sí, sí, por dos. me, me pasó lo mismo. Eh, tenemos por ahí eh, Occupied City de Steve McQueen. O siempre lo menciono porque es un director queridísimo, el tráiler es muy bueno este documental, pero tiene, tiene muy malas calificaciones de ¿no? Rotten Tomatoes y dura cuatro horas, entonces no lo sé, y hablando de documentales largos, también tenemos eh, Menu Placeur, Le Trois Gros, como se pronuncia, que es el nuevo documental de Frederick Wiseman, el gran maestro de cine documental que ya tiene 93 años, es un documental de cuatro horas que te mete de lleno a uno de los restaurantes más prestigiosos del planeta, ¿no? Eh, ganó, acaba de ganar mejor documental en el círculo de críticos de Nueva York pero bueno, ese círculo le, le mama a Frederick Wiseman, entonces tampoco es que sea como la, la gran sorpresa y se, será lindo, ¿no? que, que Frederick Wiseman quede nominado finalista, nunca lo han lo han nominado sí tiene un Oscar, pero de los honorarios no, nunca competitivo eh, pero luego complicado, porque son cuatro orugas. Eh, Confessions of a Good Samaritan eh Mm, es de esos documentales que no me explico cómo Nailo lo ha pelado, es mi documental favorito del 2023, dirigido por Penny Lane, que es una de las mejores directoras no documentalistas, directoras del planeta porque es muy creativa, siempre encuentra maneras innovadoras de contar una historia es una, este documental es muy sensible, muy interesante, muy divertido sobre el significado del altruismo, lo que pasa es que ella eh, decidió que iba a donar su eh, su riñón una donación altruista, no sabes a quién simplemente dice Quiero donar mi riñón y a quien sea, ¿no? Y ella documenta este proceso porque empieza a tener miedo, qué es lo que piensa, qué es lo que le está generando ese miedo. Habla con gente que ha donó eh, su, su riñón, intenta investigar qué es el altruismo verdaderamente, eh, de dónde viene. Está súper bien dirigido, súper bien editado, es muy creativo. Jorge, no entiendo cómo es que nadie realmente lo ha pelado, no, no entiendo cómo no tiene distribución. Ha ganado por ahí algunos premios. Eh, y ya, o sea, está, nom está nominado a premio de la audiencia en Cinema I Honors y hasta ahí, eso eso me da un poquito de esperanza, eh, pero Penny Lane es una gran documentalista, y creo que no tiene el reconocimiento que merece creo Jorge, y, y sé que esto suena terrible pero por ahí, Jorge, Ley escuché gente que dice, que para ellos el documental es muy egoísta, porque ¿okay? Penny Lane está como presumiendo que va a donar su reino <risa> no puede
0: ser.
1: de verdad, no puede ser de verdad, el documental se trata de Exacto, el documental precisamente no estoy documentando para presumir, es por explorar qué es esto, porque es algo, una decisión complicadísima, ¿no? Y Jorge leí ya varias personas diciendo eso, y es, de verdad que ahí hace falta analizar las cosas un poquito más. Pero sí, eh, me encantaría que este sea la sorpresa de las finalistas, pero, pero lo, lo veo difícil, ¿no, Jorge?
0: Sí, yo también, no, no he hecho mucho ruido y como dices, o sea, lo vimos en Hot Talks y de Ifo desapareció del mapa, lo cual es muy triste porque también fue de los mejores que
1: vimos allí, la sí. verdad. Sí, sí, sí. Ojalá, ojalá aparezca. Y ya para terminar, tenemos eh, Day Shot de Piano Player de Fernando Trueba y Javier Mariscal, es un documental animado sobre un famoso pianista de la era, ¿cómo se llama? de la era dorada de la música brasileña que desapareció. ¿no? y pues el documental de qué desapareció su legado, por qué era tan querido por qué era tan talentoso y la verdad es que no es tan bueno, está, está interesante es llevadero, pero no maneja también sus temas, hay un tema de la dictadura de Argentina y otras cosillas que no maneja tan bien, hay problemas de tono, hay problemas de dirección pero Jorge es distribuida por Sony Pictures, que hacen magia, hacen no, magia
0: Nunca puedes descartarlos. Nunca puedes descartarlos. Si no fuera por ellos, yo diría que esta fuera. Pero si es de Sony, lograron meter a Leonard Cohen. Sí. ¿No? Ya, entonces, pues, nada, no, 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 me sorprende.
1: Sí, justo hoy, hoy que salieron las nominaciones a los Spirit Awards, hay una película que se llama Grown, Grown Algo. Nunca la había escuchado en mi vida, nunca. Y tiene cuatro nominaciones. Dije, ¿por qué? Me metí, es de Sony Pictures. No sé cómo lo hacen. Nadie ve sus películas. Nadie habla de ellas. Nadie las topa las nominan, es, es increíble esta gente, su marketing fantasma rarísimo, pero bueno, yo por eso tengo de Short de Piano Players en mis predicciones, porque pues es, es Sony Pictures. Entonces, pues bueno, esas, esas, realmente creo que esas son todas las, las, las contendientes fuertes, esperemos que los hayamos motivado, los hayamos contagiado nuestra pasión por algunas de ellas, por supuesto que siempre hay sorpresas, no sobre todo en los últimos dos, tres años siempre aparece una película que nadie nunca ha visto eh, y, y está ahí, ¿no? ¿Quién sabe cómo? ¿Quién sabe quién la vio? ¿Quién sabe quién la recomendó a los documentalistas? Pero ahí está y lo son muy buenas, ¿no? Como Children of the Mist eh, eh, los finalistas al Oscar 2023, eh, de mis documentales favoritos del año, ¿no? Ahí está y nunca la había escuchado en toda mi vida y apareció ahí, pum, como arte de magia, ¿no? Hidden Letters, igual, ¿quién sabe cómo? Apareció siempre as Water, un documental sobre refugiados sirios, apareció misteriosamente los finalistas, probablemente algo sí ocurra este año, ¿no? Ya, ya no sabemos qué onda, pero ...de lo que sabemos, la información que tenemos... ...todo lo que les platicamos son los contendientes... ...algo más Jorge, algo más que, que nos quieras contar... ...que nos haga falta... ...no, creo que cubrimos todos bastante... ...cubrimos
0: muchísimos... ...entonces espero que anoten, que anoten varios... ...porque la verdad es que muchos, muchos valen la pena... ...y que bueno, les sirva para sus quinielas también... ...sí,
1: sí, sí, por supuesto... ...y les recuerdo... ...21 de diciembre... Eh, ...sale la lista de 15 finalistas... Eh, por lo pronto pues le recuerdo laestatuya.com, arroba laestatuya en Twitter Facebook, Instagram eh, Threads eh, ahí tenemos en laestatuya.com el calendario de temporada de premios vamos a tener la cobertura de los IDA Awards eh, los premios de la asociación de cine documental, tenemos toda la lista de películas internacionales, esperemos que pronto grabar también un podcast dedicado a la, las películas internacionales porque hemos visto varias selecciones y también, por supuesto, tenemos nuestras predicciones, críticas de los estrenos de streaming en cines y toda esa cosa bella. Y, Jorge, ¿en dónde te podemos encontrar?
0: Me pueden encontrar en Twitter, bueno, ahora ex, como jorges 0 Ahí comparto más de películas y todo. Y si quieren saber de mi vida, no sé por qué, pero está, está en Instagram el mismo usuario, es cero Entonces ahí me pueden encontrar.
1: Muy bien, y recu les recuerdo otra vez, arroba la satuilla y pueden escuchar este podcast en LPMX los podcast MX que se encuentra en Spotify, en Anchor, en Amazon Music y pues en cualquier lugar donde puedan escuchar podcast. Muchas gracias por haber escuchado, yo soy Ricardo y hasta la próxima. Vean documental, por favor.